3: من uh, همین داشتم شعار میدادم و اینا یه دفعه دیدم که یک نفر از روبرون با کلت uh, به طرف من نشونه گرفته تا اومدم فراکرم دو تا تیر به من شلیک کرد به هر دو پای من شلیک کرد
4: بل دیگه وقتی فکر کنید یه دختر 18 ساله آ دانشگاه اخراج میشه میره زندان اون مسائلی که توی خانواده مطرح میشه که اصلا توی به خوابم نمیدید حتی برای خانواده هم خیلی سخت و سنگین بود دیگه کلا راهش عوض میشه
1: من هنوز خواب رفتن به دانشگاه رو میدونم هنوز خواب امتحان میدونم هنوز فکر میکنم که درسام میتونم بخونم ادامه بده ولی هیچ وقت دیگه فکر نکردم عملاً فکر نکردم برم این کارو بکنم چون زندگی سنگ... تر از اون شد بارش برای من
5: سلام این 49 همین قسمت رادیو مرزه من مرزیه هستم و تو هر قسمت از این پادکست با کسایی صحبت می کنم که به خاطر یه تجربه یه ویژگی یه اتفاق یا انتخاب احساس جدا افتادگی از دیگران دارن تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که با وقوع انقلاب فرهنگی تو سالهای اول انقلاب از دانشگاه ها اخراج شدن یا حق تحصیل پیدا نکردن اسمش رو گذاشتن انقلاب فرهنگی، بسته شدن دانشگاه ها، اسلامی کردن درس های مدرسه و دانشگاه، اخراج معلم و استاده و دانشجوهای فعال از مدرسه و دانشگاه تو اوایل انقلاب گفتن انقلاب فرهنگی. نظام جمهوری اسلامی که سر کار اومد، اولین کاری که کرد، حذف مخالف ها از عرصه مختلف بود، زودتر از همه از مدرسه ها و دانشگاه ولی اینطور که وقای اون روزها رو می این تفکری نبود که فاتحان انقلاب بعد از انقلاب بهش برسن. روح الله خمینی این فکر رو از سال 1140 داشت. وقتی نخست وزیر وقت دوران شاه سال 1140 باهاش تو قوم ملاقات کرد اولین چیزی که خمینی تو اون ملاقات مطرح کرد و خواست تصفیه دانشگاه ها از استادها و متون درسی غیر دینی بود و همینطور غیر اخلاقی به گفته خودش. گفته بود کسایی که دانشگاه میرن و از دانشگاه فارق و تحصیل میشن واقعا از نظر اخلاقی و دینی خیلی ضعیفن باید ببینید که این از چیه و هر منشعی داره جلوش رو بگیرید کار که خودش دو دهه بعد انجامش داد بهار سال 1359 تو پیام نوروزیش به لزوم اسلامی شدن دانشگاه ها اشاره کرد و 29 فروردین همون سال بعد از اینکه سخنرانی هاشمی رفسنجانی تو دانشگاه تبریز به تشنج کشیده میشه الله خمینی با یه پیام شدید و التیماتم میده که ظرف سه روز دفاتر سیاسی تو دانشگاه ها باید بسته بشن دفاتر سیاسی گروه های فعال این دفترها با درگیری های شدید که تو دانشگاه ها به وجود اومد بسته شدن در منابع مختلف گفته شده که تو این درگیری ها بیشتر از سی نفر کشته و چیزی حدود چهارصد نفر مجروف شدند. البته این اعداد در توی منابع مختلف یکم متفاوته و دقیق نیست. آدم که اسمی ازشون جایی ثبت نشده و بعد از اون دانشگاه برای بیشتر از دو سال بسته شد تا تو همه چی بازنگری بشه. سابقه استادها و دانشجوها و همینطور محتوای کتابهای درسی بررسی و اسلامی بشه. دانشگاه ها ماه سال 1361 باز شدند و طبق آماری که وجود داره بین 7 تا 8 هزار استاد و چیزی حدود 30 هزار دانشجو اخراج شده بودند یعنی نصف استادهای دانشگاه های کل کشور به خاطر عقایدشون یا فعالیتهای سیاسی که کرده بودند من تو این قسمت رفتم سراغ کسایی که تو جریان انقلاب فرهنگی از ادامه تحصیل محروم شدند متاسفانه انقدر زمان ازش گذشته که خیلی از استادای اون زمان دیگه در قید حیات نیستن. نمیدونیم اصلا چقدر معلم از مدرسه اخراج شدن، این آدم هایی که در جریان انقلاب فرهنگی کشته شدن، چه کسایی بودن و خیلی چیزایی دیگه. ولی من به چند تا دانشجور اخراجی اون زمان دسترسی پیدا کردم که حالا سنی بین 60 تا 70 سال دارن. با یه نفرم صحبت کردم که تو درگیری های پیش از شدن ها گلوله خورده. و با کسی که حتی اجازه ی انتخاب رشته برای دانشگاه پیدا نکرده. قبل از اینکه صحبت این ادمو رو بشنوید بگم که به این توضیحاتی که اینجا دادم و توضیحاتی که در ادامه میشنوید به عنوان فکت تاریخی نگاه نکنید. این صحبت ها دقت و جامعیت فکت تاریخی رو ندارن و تجربه مشاهده و تحلیل چندتا تا آدم هن که ممکنه که با تحلیل و مشاهده آدم‌های دیگه متفاوت باشن. خصوصا اینکه تو همه شهر و دانشگاه ها شرایط یکسانی وجود نداشته و چند دهه هم ازش گذشته و آدما دارن به حافظهشون مراجعه میکنن هدف این قسمت نشون دادن فاصله ای که بین این آدم ها و دیگرانی که چنین تجربه ای نداشتن وجود داشته این فاصله بیشتر از جنس ناآگاهی و بی‌اطلاعی از این تجربه و اتفاقاتی که این آدم ها درگیرش بودن تا اینکه از جنس اختلاف نظر باشه ولی محرومیت از تحصیل محدود به اوایل انقلاب نشده. رویه‌ای در حکومت اسلامی شده که تا همین امروز هم ادامه داره. استادها اخراج شدند، دانشجوها ستارهدار شدند و این روند تو ماه‌های اخیر و بعد از کشته شدن مهسا امینی، کشتار و دستگیری معترضان و خیزش های مردم و دانشگاه ها شدت بیشتری گرفته. در حالی که حق تحصیل حقیه که طبق منشور حقوق بشر حکومت ها نباید از افراد جامعه سلب کنند اینطور نبوده که فقط کسایی که فعالیت سیاسی مغایر با خواست حکومت داشتن اخراج شده باشند به خاطر پایبندی به یه عقیده هم این اخراج ها انجام شده باهایی ها خیلی زود از تمام عرصها هست شدند از مراکز دولتی کنار گذاشته شدند معلمها و استادهای باهایی اخراج شدند و دانشجوهای باهایی حق تحصیل یا ادامه تحصیل پیدا نکردند. احمد یکی از اونهاست که سال 1353 به عنوان دانشجوی مکانیک وارد دانشگاه علم و سنعت شده. ولی به خاطر مشکلات شخصی مثلا اینکه شبانه میخونده همزمان کار میکرده و واحدهای کمی برمی داشته نتونسته درسش رو تا سال 59 تموم کنه و بعد هم که انقلاب فرهنگی اتفاق افتاده
1: بعض زندگی خانوادیلو و دیگه خانواد دیگه خیلی فقیرانه و خیلی خوبی نبود یعنی بعض خیلی زیر سفری بود. قبل از اینکه برم سربازی مو گرفتم همون موقع به خاطر همین غذا ها من دانشگاه کنکور دادم و از نمره قبولی دیپلم مدرسه و دانشگاه خیلی خوب بود اون موقع من کنکرس که دادم چون رشتم ریاضی بود خیلی به اصطلاح سطح بالا گرفته بودم خودم و فکر می‌کردم باید حتما مثلا روش اشتغال خوب دانش با تهران مثلا یا شریف اونجاها مقاله صنعتی آریا اون اونجا اونجا قبول بشن این خیلی رشا رو بالا زده بودن با اینکه بازم نمره خوبی آورده بودم ولی قبول نشدم قبول نشدم بعد چون همه رشا هم همه هم رو بالا زده بودن یه پایینم ندش که یه جای قبول بشم بعد دیگه رفتم سروازی رفتم سربازی و بعد خب همون موقع هم در واقع مشکل بود که من اگر مثلا قبول بشم هم, هم دانشگاه رفتن هم کار کردن و وضعیت طوری نبود که بخوام کسی باشه کمکم کنه بخوام برم دانشگاه و اینا نبود بخاطر همین فکر می‌ندم بعد حتما کار بکنم و بعد برم دانشگاه بخاطر همین بعد از اینکه برگشتم دوباره کنکور دادم و دو سه قبول شدم دانشگاه تهران قبول شدم دانشگاه سنتی علم قبول شدم دو جا علم قبول شدم شبانه و روزانه ولی خب روزانه ها نمیتونستم برای رفتم شبانه حتی که روزا کار بکن و خب سربازی که هم اومدم به لفاصله مشغول یک کاری شدم توی زمین هایی و بود کارم موفق بودم تو کار خودم این کار نوعی بود و مشغول کار شدم و خوب بود در این حال درس میخون و تو دانشگاهم خوب بود. از یه دانش درسیم خوب بود. تا سال رسید به 59 که 59 دیگه به انقلاب فرهنگی خورد ما درسمون تموم نشده بود. یعنی من حدود 100 ده واحد خونده بودم. حدود 60 داد منده بود. 60 درش تخصصی دیگه در من مندم بود. که دیگه انقلاب شد و ما امتنایی از خوردات رو دادیم بعدش تیگ دانشگاه تأثیر کرد که داشتیه. دانشگاهی که یه تأثیر چجات ما از یه نظر نگران بودیم یعنی بلا تکلیف بودیم خبال تا, تا که میخواد اینطوری باشه و پیشبینی هم میکردم که ما رو ممکن ررار ندن چون قبلش این اتفاق افتاده بود که تمام افراد باهایی رو در تمام سطوح دولتی اخراج کرد بودن و استادای دانشگاه ما رو که باهایی بودن تو همون دانشگاه لیمسانت دانشگاه استادای خیلی خوبی داشتیم استادای رشای اصلا تخصصیه خیلی خوبه ما با باهایی داشتیم توشون که اون اخراج شده بودن و ما خب بعید میدونستم که بعد از این بعد از این جریانات مثلا بعد از ما رو دوباره قبول و بخاطر همه خیلی نگران این قضیه نبودیم یعنی غیر ما ترقبه نبود یعنی فکر نمی‌کردیم که مثلا شوکه بیشه میشه اینطوری پذیرفته بودیم فرشته و در عالم مثلا همه افراد جامعه ما اول براشون سخت بود ولی بعدن به حال حالا به لحاظ اعتقاداتشون یا به لحاظ اینکه یک مثلا ظلم دست جمعی بود که همه انجام برای همه انجام شده بود همه تقریبا با هم دیگه احساس همبستگی میکردن و خیلی نگران این نبودن خیلی معترز این قضیه نبودن از نظر وجدانیه خو خودشون که چرا اتفاق شد خب سخت بود براشون با سرهنگ ارتش داشتی جناب خیابونی که جوراب فروشی بقیه هم همینطور یعنی خیلی افرادی که ردبای خیلی خوب داشتن در اداره دولتی در ارتش مناسب خوب داشتن اینا همه اومدن به مشاقل خیلی دستفروشی کارهای خیلی کوچی که اقتصادی که بتونن زندگی روزبره شنو بگذارن مشاقل شن همین نواز ما هم خوب همین حالت رو بعد خوب دارش که تحتیل شد دیگه ما رفتیم دنبال کار بیشتر دومال کارو چسبیدیم بیشتر به کارمون و خب من ایسا شب دوز شبا میرفتم که به یه فرصت بیشتری بیدار که اگر بله کار بعد وارد زندگی شدیم و ازدواش کردیم اینها که بعد که دانشگاه باز شد دیگه خب به صلاح قرار بریم ثبت هم بکنیم سبتان هم که کردیم فرم پذیرش داشتن که فرم مذهب داشت ما نوشتیم به و بعد یه مدتی نامی آمد برای ما که شما به علت اعتقاد به بسر بصراح... در اسمیات تغییر سوالی به هایه حق خاطر در چیز ندارین و اخراج میشه بعدش هم خب ما اعتراض کردیم نامه نوشتیم دانشگاه و بعض مراجع از سلاح اون موقع فکر کنم وزیر وزارت فر آموزش عالی بود ولی یادم نیست مثلا که اون موقع اسمش چه بود آموزش عالی نشده بود اون موقع نامه هم نوشتیم اعتراض کردیم جواب اینا میاد به آره ساعتی بود من دانشجو فکر می‌کردم بالاخره توی رشته مهندسی دارم درس می‌خونم. البته میگم من خیلی چون توی زندگی خیلی فقیرانی ای بودم کسی حامی من در تحصیل نبود اصلا یعنی حتی پدر مادرم حامی نداشتم از زندگی. و همون موقع تو موقعی من در می رفتم کار می‌کردم. خیلی از مقارج روزانه زندگی خودم و همون موقع دوره تحصیل هم مثلا آخر دبیرستانم حتی رفتم در دانشگاه مدرسه شبانه درس خواندم برای اینکه بتونم ازین تحصیلمو به خاطرم ولی خیلی مصر بودم به درس خواندن فوق العاده مصر بودم به درس خواندن و به همین لاazem دانشگاه خوب قبول شدم رشتهای خوبی قبول شدم و هدفم این بود که زندگیمو نجات بدم یعنی خدامو بکنم ببرم بالا به همین لاazem تنها راه خودم هم تحصیل میدرسم، هیش راه دیگه برش نمیدرسم علا رقم این که کار میکندم چون میدیدم کار تنها نمیتونه، یعنی این کاری که من دارم میکنم در آمده زندگی، این نمیتونه آینده خوبی بره من داشته باشه محصر بودم که من حتما باید تحصیلات خوب بکنم حتما باید به یه مداره خوبی برسم من میلاز درس خوب بکنم و تصورم این بود که من باید
5: از احمد پرسیدم که آیا خارج از جامعه باهایی مردم خبر داشتند که این اتفاق داره برای باهایی ها می دستگیری های گسترده، اعدام باهایی ها و اخراجشون از مدرسه و دانشگاه؟
1: عموما خبر نداشتن ولی خب که در برخورد بودن می خوب خب می چه اتفاقی برمی افته. ولی رویه عمومی سکوت بود یعنی هیچ کس ما به افرادی رو داشتیم که مثلا فرض کن که اگر مثلا شرکت دولتی خارج شد به ندرت کسی رو داشتیم که در اونجا مدافع فرد باهایی باشه به ندرت داشتیم این کار این نمی کردن یعنی هم فکر میکردن که واقعا با جاسوس هستن مثلا خلان هستن اون تهمت هایی که می زدن فکر میکردن چون خیلی هم رواج رشد و این حرف رو می زدن بر علیه تهمت زیاد بزدن انواع تهمت ها رو می زدن که الان هنوز خودشون میزن اون موقع هم اونایی که بودن اوایل انقلاب به فکر کردن که اینا درسته بعضن که افراد باهی رو خوب بیشناختن میدونستن که این اتفاق نیست اینطوری نیست اما اونا ولی باز جورت دفاع نمی کردن. و خب ما یک باز میگم یکی از اون اتفاقات بد توی این مملکت این راست که جامعه روشن فکر ما هم وقت فکر نکرد اتا آقا این چرا این اتفا و میدیدن که از خارج و داخل شقدر داره شکایت میشه برای شرایط جامعه بایده شد هیچ کدوم هیچ اعتراضی هیچ صدایی ازشون در هیچ صدایی هیچ جا هیچ دفاعی نکردن مثلا آقای یزدی کسی بود که رفت تو سازمان اولال من قشنگ یادمه مصاحبهش از بی بی سی پخ شد از صدای آمریکا. اون موقعا تو زندان بودم. من خواهم تو سال 62 زندان بودن یکی از اون مسائلی که مطرح شد اونجا این بود که آقای یزدی در سفر رفته استاد عمر اونجا در مورد باهائیات باهایا ازش سوال کرده بودن که آقا شما باهایا رو گرفتین زندان کردیم دیر رو کشتین اینها چیه و باهایا وضعیتشون چیه در ایران ایشون گفت نه همچی چیزی نیست اگر کسایی خطاایی کردن مثل بقیه ای که خطاایی کردن اونها هم گرفتار شدن حالا یا ادام شدن یا چی ولی باهایی هم زیاد در ایران نشا 2 تا 3 هزار نفر باهایی در ایران داشته باشیم تو اون هم کسی باشون کار این نظر آقای یزدی بود این جمله‌ای که من امروز صداش به گوشم هست. <تصفيق> حالا اون موقع هم اونطور نبود که بعد از انقلاب خیلی مخالف جریانات انقلاب باشن اکثرا دیگه همه موافق انقلاب بودن و موافق با حکومت بودن چه حکومت چه عمومی مخالف حکومت نبود به جز های خاص چپی و نمونام وجایدی و اینها بقیه دیگه عموماً با انقلاب موافق بودن یعنی همه کسایی بودن که حتی مثلا با استاد دانشگاهی که به خاطر اینکه انقلاب شده بود از خارج بولند شده بود یه دانشگاه خارجه برات اون اونجا درس می‌داد اینا معتقد بودن به مزایید و حتی مثلا اخراج بهایی ها براشون الثی بود اصلا این مسئله فکر می‌کردن فکر می‌کردن حق یعنی اصلا اینطوری فکر نمی‌کردن که اینا مثلا فکر کردم وقتی می گفتم مثلا فرقه ظاله فکر می‌مونم خب ولی این فرقه ظالم حتماً حکومت یه چیزی میدونه چون حکومت اینقدر باباک نیست و خیلی مواقع ما تا همین چند سال اخیر به غیر تو تو دولتی یا مثلا در هر جایی برد. با عامه مردم وقتی برخورد می‌کردیم مثلا می گفتن یه باهی رو گرفتن کشتن حتماً یه کاری کرده نمیشه که حتماً ماش ما نمی‌دونم حتماً یه کاری کرده بوده که زندانی شده یا پوشش شده و حکومت سعی میکرد بگه که ما اگر شما رو به صلاح می‌گیریم یا از دانش مثلا فرض کنید ورود جامعه دانش... اخراج جامعه با یار از دانشگاه یا از مدارس تمام این جای که این می قرار می‌کرد به خود ما مستقیما به خود من حتا مأمور اطلاعات گفت ما به خاطر حفظ شماست چون اگر در دانشگاه دانشگاهی درشات شما رو دیکفاره می‌کنن اونا نمی‌تونن تحمل کنه که دانشگاه بید. یبهایی بیا تو دراشو درس که اصلا همچین چیز اینا اصلا همچین چیزی ما با مردم هیچوقت رو نداشتیم عموما بجوش میگم خواصی که الان همینا هستن که هم الان هستن همین ها جا بودن با ما این مخالفت ها رو میکردن اینا هم به خاطر موقعیت بودشون ولی عموما با ما هیچ از هیچ وقت مشکلی قبل از اون بعد اون اگر بخم مردم بذاریم نداشتن
5: از احمد پرسیدم که آیا اون موقع این آگاهی رو داشته که از یه حقی داره محروم میشه حق تحصیل یا به چشم هزینه های انقلاب بهش نگاه میکرده
1: ما دقیقاً میدونستیم که یه حقی از موزه شده چون در برمود ما سابقه تاریخی داره این قضیه چیز جدیدی نبوده ما فعالیتی برای علیه هیچ کس نمیکردیم که فکر کنیم حالا حقونه که این اتفاق مثلا یا مثلا حق که نه, نه میشه مثلا خزینه اسمش مولاگه اسمش رو بزنیم بله این هزینه ای که ما پرداختیم نه ما کاری نکرده بودیم که باید هزینه اینجا پرداخت بکنه ما در واقع به عنوانه ظلم اینو همیشه پذیرفتیم نه به عنوان اینکه ما هزینه ای کردیم یا حقوق ما همیشه ضایع شده بوده زمان شاه میشدش این که اون موقع نمی اون هم حالا به شدت و ضعفایی داشت و در خیلی موارد مثلا ما در زمان شاه هم تمام افرادی که در مؤسسات دولتی در وارد دولتش ب حکومت شرکت میکردن مثلا استخدام می شدن. باید سفید میذاشتن این نبود که بنویسن به باهائی و استفاده بشن اگر می‌دونستان به باهایی مانع برخورد میشن و خودشون توصیه می‌کردن که بنویسن سفید بذارید و نه هیچ چیزی و بعد از انقلاف اونایی که سفید گذاشته بودن که میخواستن اخراج شدن اونایی که باهایی نوشته بودن و استخدام شده بودن اینا جرم کمتری داشتن اونایی که سفید گذاشته بودن حتی حتیطوری بود که ما ننوشتم و خیلی از هر دو گروه رو که استخدامه دولتی بودن اینا حقوقشون هم پس گرفتن ازشون در زمان انقلاب حقوقی که دروران انقلاب قبل از انقلاب کار کرده بودن مثلا سالها استخدام محصه دولتی بودن کار کرده بودن حقوقی که گرفتن در اون مدت و ازشون گرفتن بعضی از زندانی کردن تا این حق از و ازشون پس گرفتن
5: این برخوردهایی که با باهایی ها می شده باعث می شده که آدما ازشون فاصله بگیرن و به چشم خطر بهشون نگاه کنن و بترسن.
1: این طرز هنوزم هست. هنوزم اونایی که موقعیتی دارن توی مملکت دارن. من الان دوستای بسینه الان تو محیط های کاری افرادی دارم که میدونم که اینا خب سیستم بالاخره دستشون بند کار داره و اینا با اینکه مثلا فرض از من مشورت میگیرن در مورد کار من میگیرن در مدتان. ولی به هیچ وجه نمیخوان بدونن که من با باینا ارتباط دارم یعنی موقعیت خودشون رو خیلی ازش میترسم ولی دوستایی که مثلا از قدیم داشتیم من بازم داشتم آره، مثلا میفرستیم که دوستایی زمان تحصیل تبیرستانم آن داشتن که وقتی من از زندان اومدم اینا میدونستن که من با ولی هیچ بحث و صحبتی مثلا مدرسه اون موقع نمیشد که با هایی یعنی چی اصلا جریان چیه فهم این قضیه هم نبود خیلی تفاوت یعنی مثل یه چیز عادی باش برخورد میکدم فکر تو که مثلا اینم فرست کنم یه حالا مثلا یه, یه جوری حالش شجوری هست اینطوری فکر میگردن ولی اونها به همین لحاظ وقتی من رفتم زندان از زندان که اومدم یه روز دوسته تاشون خب مشکلات زیادی هم برای من پیش اومده بود که بعد از از زندان اومدم و من دوسته تاشون با هم اومدن دیدن من همون چند ماه بعد از آزادی من اومدن و صحبت و فلان اینها بعد اینا علت گرفتاری من رو میخواستن جویا بشن که اصلا چی بوده اون موقع دیگه من خیلی بیپروا بودم همه رو براشون گفتم که این بوده اینطوری بوده جالبه که بعد از اون دیگه با من تماس نگرفت. من مثلا اتفاقی بعضی‌هاش کنا دیدم یک شونه یه تو فرودگاه دیدم یک شونه یه جای دیگه تو کرج دیدم. و خیلی مثلا احوالپرسی کردن و گذاشتن بهشات دیگه دوست نداشتن. یعنی نگران این بودن که میگفتن خب ولای دیگه ارتباط با اینا تو این شرایط چیزی نداشت <تصفح> این نگرانی تو همه بود. الانم هم میگم الان اصلا اون امید در بین مردم عادی اصلا این قضیه نیست اصلا این قضیه نیست ولی در مورد افراد خاصی که وابستگی دارن هست است
5: از احمد پرسیدم که آیا با این توصیه مواجه بوده که باهوی بودنش رو مخفی کنه تا با محرومیت کمتری مواجه بشه
1: همیشه همین علارضاشه میگه آقا شما مرض دارید چی مطرح می‌گاره خیلی خوب باشه تو دل خودت باشه چیکار که میگی ما الان ببینه همین الان هنوز من در مورد پروانه کس مشکل دارم و با احتیاط جلو میرم دارم اقدام میکنم برای گرفتنش داشتم لغف شده دوباره دارم اقدام میکنم برای گرفتنش ولی با احتیاط جلو میرم سعی میکنم پارو چی میگم؟ این سر ایمار نذارم سعی میکنم با احتیاط جلو برم و کارم رو انجام بدم و مثلا بسلاح... کاری نکنم که نتونم کارم انجام بدم ولی میدونن تو محیط کار من تو دوایر دولتی که کار من به صراح اونجا ارتباط داره میرم اونا میدونن و به منم میگن حتی میگن یا چی می کار کنید گل دیگه قصده من شده این جواب شما چیه به این آدم ها که
5: مثلا برای
1: چی میگن حالا خیلی وقتا جواب خودشون میدن بعضی وقتها الان به تو این سال‌های اخیر جواب خودشون میدن بعضی وقتها خودشون میگن که ما هیچکسه نندید مثل شما وایسه پای وایس این قضیه یعنی 40 سال وایسه بگیو من همینم این هم مثلا حقشون ضایع بشه و باز وایسن بشه الان جواب خودشون میدن ولی یه جایی ما مجبور می‌شده بگی جواب بدیم بگین ما یه اصل دروغ نگفتن رو داریم و این دروغ نگفتن, نگفتن یکی از اصول کار ماست این اینو خب وقتی پیش میاد یه جای میگه که مثلا فرض کن من میرم کلانتری دعوایی دارم یه اتفاقی افتاده ماشینه بود وزیدن یه اتفاقی برای کارگر من افتاده درم میرم کلانتری رو مذهب داره چیو نیستم اونجا؟ آخه اصلا س- 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 کلانتری چیکار داره به مذهب کسی خب من مجبورم بنویسم تا من نوشتم باهایی دارین سرجمو بالا آوا چی میگی بعد خودش سر میکنه اینو سعی می خودشان نمی ریسه رد کنه میگم نه آقا بی نمیص آقا مشکل ندارم بی نمیص و این هست این این ارتباط هست سعی میکنم به ما بگن که آقا خود خب چج باری داریم که بگیم ما معمولا جواب اینو که ما دروغ نمیگیم صفرن همیه نه اینکه بخوام بگم نه من تعصبی دارم روی یه قضیه من میگم نمیخوام پایه دروغو بذارم اگه بخوام این دروغ اولو بگم مجبورم بعدش هم بگم همیشه عادی میشه برام دروغ گفتن نمیگم این دروغ من نمیگم خواهش میکنم هر تصدیق میخوای بگید
5: از احمد پرسیدم که آیا در اطرافش باهایی هایی هم بودن که سرنوشت متفاوتی پیدا کرده باشن؟
1: یکی بچه ها، وقتی از دانشگاه اخراج شدیم، یکی بچه ها دانشگاه تهران هم بود روزانه دانشگاه تهران یادم نیسترشته می کنم، ریاضی فکر کنم می فیزیک یا ریاضی بود بعد اینو اخراج نکرده بودن <تصفح> خودش رفت نامینوش به دانشگاه که آقا یه فردی به این نام هست باهائیه اینو چرا اخراج نکرد خودش برای خودش داره چون نگره بود که آقا فردا من میگم آقا تو چرا اخراج نشی رفت مراسته کردی یا تو خودش نمونه شده که آقا من اخراج کنه اخراج اخراج ها اخراجش اخراج کردم من دون بچهای همکار دانشجو هم من بودن هم دوره من بودن که تبرئه کردن یعنی کتمان کردن درسشون رو خوندن الان مثلا یه شما مهندس الان تو مشهد صندری کارخونه کار میکنه الان داره اون کارو میکنه ولی بعدش پشیمون شد و رفت اومد نامه من اشتباه کردم ولی خب اون کاری کرده بود دیگه اون تاثیر خودش از داره کلی روحیه روحی خودش حتی الان مثلا من با اینکه دوست خیلی صمیمیش شدم حتی اون اوایل ما که دانشکاه اخراج کردن قبل از اینکه اخراج بکنم ما با هم اومده بودیم کارگاه ریختگری گری راه انداخته بودیم دو سه نفر بودیم سه چهار نفر بودیم که منم شلیل بودم با اینا داشتم کار میکردم این رفت دانشگاه و بقیه اومدن خب جدا شد اون یه مدتم کار کرد و رفت جدا شد از من ولی ال... با اینکه خیلی با هم دوست بودیم خیلی همخونه بودیم ما هم شبو میستاست درس خوندن اینطوری بودیم ولی هنوز که هنوزه با من رفتارش عادی نیست خیلی هم اثر ارادت می‌کنه با من مثلا خانومش با من با ما آشنایی بیشتری داره تا خودش به بخ... خاطر که ما با خانواده خانومش ارتباط بیشتری داریم خودش هنوز راحت نیست در هر زدن بود هنوز احساس می‌کنه اون سایه رو زندگیش هست احساس می‌کنه یه خلاخطایی رو کرده که اینو نمیتونه جواب ببرش داشته باشه
5: ادامه تحصیل حسرتی شد برای احمد
1: من هنوز خواب رفتن به دانشگا رو می‌بینم هنوز خواب امتحانو می‌بینم هنوز فکر می‌کنم که درسو می‌تونم بخونم ادامه بدم ولی هیچ وقت دیگه فکر نکردم عملاً فکر نکردم برم این کارو بکنم چون زندگی سنگ... سنگین تر از اون شد بارش برای من و حالا فعالیت باز خدماتی بعد از زندانم من ادابه دادم بخشی از زندگی همیشه که من بوده با هست هیچ جدا نشده به همین لحاظ دیگه فکر نکردم که من برم حالا تحصیل بکنم چون دیگه عملا خب از نر کاری باز موفقیت داشتم کارم طوری بود که موفق بودم در کارم درآمد مالی خوب بود خیلی تونستم زندگی از مالی نجات بدم. و اجتماعی هم کارهی که دلم میخواست بکنم کردم بلاحظه این حسرت دانشگاه هنوز دارم حسرت اینکه می‌تونستم میتونستم فارغ تحصیل بشم و مثلا یه مهندس باشم توی مملکت اینو دارم ولی فکر نکردم که الان من چیزی رو از دست دادم که از زندگی یعنی از اون اهداف زندگی خودم به طور کلی عقب نمید فقط اون ولی دلم میخواست هنوزم دلم میخواست که باست که کارشون رو <تصفيق> ما این امید و من یه موقعی داشتم که مثلا میگفتم گفتم از ما که علی من مطمئنم که به بچه های ما اتفاق برای بچه هامون ولی بچه هامان همشون رو کنکور دادن و همش هم رد صلاحیت شدن همین چیزی که میگفتم چی میگن دی؟ بچه ها چی میگن الان این نه که آ عنوان نقص پرونده اینا رو اخراج میکنن ثبت نام نمیکن امیدوار بچه هامون اتفاق به ولی الان الم اگر این از... حوضا بخواد ادامه بخونه در زل حکومت جمهوری اسلامی ما هیچ
5: دویا سال 1355 دانشگاه تهران قبول شد از چالوس اومد تهران که درس بخونه ولی بعد از انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه فهمید که دانشجوی اخراجیه
6: من برودی 55. و پنج اگر که حافظم درست دیاری کنه تا یک سال پیش از اون یعنی تا 54، و چهار کنکور به صورت متمرکز نبود هر دانشگاه کنکور مستقل خودش رو برگزار میکرد و مثلا میشنیدیم تو بچه های خونه فامیل که فلانی اینجا قبول شده اونجا قبول شده مثلا دو جا سه جا قبول شده دانشگاه خصوصی هم اون موقع بودن که تحت عنوان یا دانشگاه ملی یا اینکه های مثلا دانشکده مدیریت این اینجوری مدرسه عالی پارس یعنی بیشتر مدارس عالی بودن و دانشگاه شهید بشته که اون موقع دانشگاه ملی بود اینا هم کنکورای خودشونو داشتن اما سال ما یعنی ورودی ما فکر میکنم اولین سالی بود که کنکور به صورت متمرکز برگزار شد اما معدل هم موثر بود یعنی یه درصدی از معدل امتحان نهایی کلاس دوازده یا شیشون در بیرستان و کنکوری که میدادیم با هم ترکیب می شود. امتیاز میگرفتیم گرفتیم بر اساس اون امتیاز ده تا روز کنکور انتخاب کردیم به ترتیب, به ترتیب اولویت هر کدوم که قبول میشدیم من حالا انتخاب اولم کشاورزی بود که پذیرفته شدم اون موقع هم خیلی دوست داشتم که حتما دانشگاه تهران برم ولی موقع که قبول شدم فهمیدم که اصلا گشافرزی <تصفيق> دانشگاه تهران هست ولی محلش توی شهر کرج خیلی هم تو زقم خورد و اصلا خوشحال نشدم از این قبولی ولی خانواده نه مشکلی نداشتم یعنی از این محدودیت ها نداشتم من بیشتر دور یعنی در واقع تمام چار سالم توی خوابگاه بودم و کرج. خاطرم هست که اولین باری که توی سلف توی سلف, سلف دانشجویی داشتیم آگهی زدن که فردا تظاهرات داریم برای اعتراض به یه چیزی حالا فکر میکنم مثلا موضوع اعتراض هم سنفی بوده الان موضوع اعتراض یادم رفته شاید من دو هفته یا سه هفته بود تازه رفته بودم دانشگاه منم پا شدم رفتم تظاهرات شرکت کردم یعنی اصولا از قبلش هم فکر می کردم که آدم دانشگاه می ره که مثلا کار سیاسی و علیه رژیم شاید شاید انجام بده منم رفتم تظاهرات بعد اصلا فکر نمی کردم که حالا الان مشکلی پیش بیا چون اصلا موضوعش خیلی هم سیاسی نبود حالا الان متاسفانه یادم رفته یه لحظه گارد ریخت گارد ریخت و حمله و خب اون موقع گارد بود دم دانشگاه همیشه گارد بود ولی معمولا تو نمی اومدن. اما اون روز به خاطر تزارات تو اومده بودن و ریخت و وقتی داد زدن که گارد ریخته گارد ریخته ما هنوز یعنی یادمه فقط یه چند تا شعار اتحاد موارز پیروزی چند تا شعار گفته شده بود و من هم شعار دادم هنوز هم خیلی اصلا کسی رو تو دانشگ هرمه یک بودم تازه من فقط شروع کردم به دویدن خیلی هم سریعه می تویدم من تا رحظه دیگه گرفتنم دیگه گرفتن و بردن بلا یه جایی مغر گارد بود و بعدم منتقل کردن تهران و یه نزدیک دو سه ماهی اوین بودم اون موقع یعنی استقبال دانشگاه اینجوری بود من از هم توی دانشگاه این اتفاق افتم آزاد که شدم یه چیزیش که خب نسبت به بعد از انقلاب خیلی خیلی متفاوت بود این بود که من وقتی رفتم آموزش چون قیبت از حد قیبت مجاز بیشتر شده بود باید تمام درس رو حذف می کردم. اما وقتی رفتم تو آموزش انقدر با احترام برخورد شد یعنی کارمندای آموزش خیلی با احترام برخورد کردن و گفتن که میتونم هیچ درسی رو حذف نکنم غیبت ها مبجهه یعنی میتونم برم همونجوری بشتم سر کلاس البته خودم یادم هست که دوتا درس رو حالا فکر میکردم که ندیگه من سخت اینا رو خودم بخوام بخونم اینا رو باید حتما در آزمایشگاه داشت یا نمیدونم به چه دلیل فکر کردم که اینا رو باید حسب کنم دو تا درس دو تا چهار واحد بود یا دو تا سه واحدی رو اون ترم حسب کردم داوطلبانه و الان میتونستم قیبتم موجه بود و بشینم سر کلاس این تفاوتی بود که بعد از انقلاب به خصوص توی اون دهه اصلا امکان نداشت کسی بازداشت بشه بعد حتی بتون برگرد دانشگاه چه برسه که کلاساش حصف شه. و برخورد خیلی محترمانه کارمندا و استاده و یعنی اگر هم حالا خیلی بچه بودم من حتی مطولد نیمه دومم یعنی تو زندان بودم 18 سالم تموم شد اگر هم ترسیده بودم که حتما خیلی ترسیده بودم از این ماجرا. وقتی برگشتم با اون برخورد گرم و با استقبال گرم قریبه هایی که دورو برم بودن دیگه ترسم به کلی ریفت پعداد دانشجوها به طور کلی نسبت به جمعیت کشور خیلی کم بود یعنی همینجوری وقتی اسم دانشجو روی کسی بود مورد احترام بود مثلا خانواده که بچه دانشجو داره یه جور ارزش اجتماعی وجود داشت یادم هست که ما از ترم یک سر کلاس می نشستیم مثلا می گفتم خان ماندس ای مهندس اینجوری صدا می کردن کارمندا نمیدونم استادا خدمه تو جامعه فکر می کنم از این منظر بود یعنی اصلا از موضع انقلابی نبود که مهربون برخورد میکردن یه بخشیش هم احتمالا بهدلیل که من خیلی بچه بودم و خیلی حالا جوونی زیاد و یه جور شاید دلرحمی بوده مهربونی بوده نمیدونم ولی حال خیلی برخورده خوبی شد که اون, یه ذره، اون مقدار ترسیم یه ذره که نبود واقعا ترسیده بودم اون مقدار ترسم ریخت کاملا البته بعدش من بیشتر جذب کار سنفی شدم یعنی با گروه تاعتر کار میکردم و با بچه های کوه هم اتاق کوه که میرفتم و از این برنامه های اینجوری فعالیت سیاسی مستقیم که با گروهی کار بکنم نه نداشتم اعلامی که میامد و مخفیان توضیح میشد و, می و کتاب میخوندم و کار فرهنگی و سمفی و بیشتر تو این زمین مذهبی های دانشکده ما انجامن اسلامی شد که استثنان جز حدود جاهایی بود که در اقلیت بودند. تو بچه های مذهبی و اکثر بچه های مذهبی پیش از انقلابمون طرفدار سازمان مجاهدین شده بودند بچهای چپ هم سه تا گروه بودند دیگه بچه های پیشگام که بیشترین جمعیت دانشروهای چپ گرایش پیشگام داشتند طرفدارای حزب توده ایران بودند و طرفدارای موقع به عنوان گروه خطه سه معروف بودن که حالا اونها خودشون چند تا گرایش بودن خاطرم هست که یک طبقه از ساختمون آموزش دانشکده رو جزء ساختمون قدیمی ها بود یعنی ساختمون هایی که مال زمان پهلوی اول دانشکده ساخته شده بود یه طبقه به اشغال گروه های سیاسی در اومد هر گروهی نسبت به وزنی که توی دانشکده داشت اتاق گرفت خاطرم هست که بچه های پیشگام که از همه پر جمعیت بودن سه تا اتاق داشتن اونجا یه اتاقش اصلا اتاق کوه بود و هر کدوم گروه های دیگه هر کدوم بیا اتاق توی اونجا داشتن تابلو داشت رسمن یعنی دانشجویان طرف داره دانشجویان طرف داره. یعنی خیلی تابلو دار و با اسم و رسم توی دانشگاه گروه ها
5: فعالیت می از پرسیدم که درگیری های قبل از بستشانن دانشگاه ها رو یادش میاد وقتی که یه دفعه در واقع
6: حمله شد بیشترم تهران حمله شد به دفاتر گروه ها، من یادم از خیابنشون زرزر رد می شدم باید خورداد باشه اوایل تیر زمانش الان نمیدونم دقیقا ولی از 16 آزر رد میشدم تمام سطح دانشگاه دفاتر اونجا به در 16 آزر یعنی به اون زل غربی دانشگاه پردیس مرکزی نزدیک بود دفاتر گروه سیاسی تمامش میز شکسته کاغذای پاره یعنی این تصویر خیلی دو ذهن من هک شده که شبیه جنگ مغلوبه همه چیز پاره شکسته ریخته شده بود اونجا دانشکده ما رو یه دفعه دستورش رو دادن حرفش بود که دانشگاه جای درس خوندنه و جای این کارا نیست حرفش رو میزدن ولی چنین تصوری نبود وقتی هم گفتن دانشگاه تعطیل اصلا فکرشونه میکردیم که این همه طولانی بشه من یادم فقط در حد لوازم شخصی رو از خوابگاه برداشتم. حتی خب ما چون اقامت چهار ساله بود کلی وسیله داشتیم. یادم مثلا پرس کنید که لگن لباس شستنمون. کلی از این وسیله که مثلا تو اتاق با هم دیگه می خریدیم و این وسایل رو یا حتی از مثلا رخت خواب و های چیزایی رو ور نداشتم مثلا. موند رفتیم به انبار دانشک... دانشکده تحبیه انباری تحویل داده بودیم در حد کتابای درسی و لباس و این وسایل رو در حد مثلا یه سال یا چند دو من برداشتم از دانشگاه اومدم بیرون خوابگاه و تعطیل کردن و گفتن ایش کس نمیتونه بیاد من باید اون سال فرا تحصیل می شدم اما به خاطر همون تعطیلات تعطیلات دوتر سال... دو که امتحان ندادیم بعد اینکه من خودم هم دو تا درس ترم یک حذف کرده بودم البته به طور کلی هیچ کدوم ورودی پنج و پنج و سال وقتی پنج و نه, پنج و نه فرهنگی شد هیچ کدوم ورودی های دانشکده ما فاراغ و تحصیل نشدن به اینکه دو ترم همه از دست داده بودندن. من من یه خودم از هم دوره خودم به خاطر اون چند وایدی که هست کردن عقب افتاده
5: بعد از اینکه دانشگاه بسته شدن زندگی چه روندی و طی کرد
6: مرداد 59 ازدواج کردیم با این فرض که به زودی دانشگاه باز میشه دانشگاه باز میشه زندگی مشترک شروع نکردیم به هوای اینکه خب قرار دانشگاه باز بشه دیگه و خب به عنوان دانشجو دانشجوی جوی یه خورده سخته فکر میکردیم که حالا قراره به زودی باز بشه دیگه چون خبری نشد فکر میکنم از اواخر پنج یا نوی و شست ما زندگی مشتر شروع کرد. من حتی تا اون موقع برای بچه دار هم دست نگه داشته بودم فکر میکردم که خب حالا متعهل میشه درس خوند ولی با بچه دیگه نمیشه درس خوند که شست کلام اعلام کردن بیاید دانش رو بیان اونایی که بالای مثلا این مقدار واحد گذروندن بیان که من واحدام کمتر بود فکر میکنم در نتشه بچه ها کردند نام کردن یادم هست که دانشگاه کشاورزی رو گفتن اکثر رشت های کشاورزی رو گفتن دختران نمیتونن بخونن فقط رشته صنایع کشاورزی موند. صنایع کشاورزی که در واقع صنایع غذایی بود. هر رشته‌ای خونده بودن باید می‌رفتن اون رشته ادامه می‌دادن. که یادم هست مثلا دوستاییم که ماشینالات کشاورزی بودن یا اقتصاد کشاورزی بودن کلی کسر واحد داشتن نسبت به بچهای صنایع و رو تو خود دانش هم تشکیل ندادن بچه ها رو فرستادن مشهد یعنی دانشگاه مشهد بچه ها درس خوندن بچه های ما که من اون ترم اساسا نمیتونستم واجد شرایط نبودم یه سری بعد اعلام شد دانشجوهای گفتن بالای 75 واحد یعنی بین این دوتا بود که من اون موقع مراجعه کردم دفعه قبلش هستم مراجعه نکرده بودم این دفعه مراجعه کردم یه چیزی که برام خیلی یعنی تو خاطرم مونده چون خیلی موقع به نظرم عجیب اومد این بود که هنوز تو هجاب اینقدری سختگیری نبود من یادم نه نمیدونم اصلا روسری نداشتم یا شاید یه روسری رنگی کوچیک یه چیز معمولی داشتم رفتم یکی از دخترهای سال پایینی رو دیدن که دختر قشنگیم بود خیلی نسبت به جوه اون موقعی دانشگده ما مای خورده جوهش و همچین خیلی راحت نده یعنی دخترها نمیتونستن خیلی آرائش کنن فضایی جوری بود که نمیشد کسی خیلی قرتی بلا باشه جوز قیرتی بلا بود من یهوم دیدم که با مقنعه بزرگ و تیره و بدون آرایش و بدون لاک و اینا اومده. خیلی ساده یعنی لباس تیره، مقنعه، بعد به من نگاه کرد گفت تو چرا این شکلی اومدی دانشگاه؟ گفتم که مگه چیه؟ گفت اینجوری <تصفح> کس تو می‌رسن منم خیلی قلدور گفتم مگه میتونن؟ من همین شکلی هم برچی باید تظاهر کنم که یه شکل دیگه باشم که خب برنفرم معلوم شد که اشتباه کردم حق با بود آدمه که پرسشنامه خیلی مفصلی بود خیلی سوالای عقیدتی خیلی زیاد داشت از اینکه با چه گروهی فعالیت میکنید میکردید و نظرتون راجب این چیه نظرتون راجع اون چیه یادم هست که من بیشتر سوالا رو جواب شد خط تیره زدم و نوشتم که اینا تفتیش عقایت به حساب میاد و مطابق اصل قانون اساسی تفتیش عقایت ممنوع است. یعنی به بیشتر سوالات اصلا جواب نداد بعدم فهمیدم که گزینش توسط بچه های اسلامی خود دانشکده انجام شده و تق ریبان یا تحقیقا هیچ کس از اون گزینش رد نشد یعنی هر کسی که مراجعه کرد برای ثبت نام پذیرفته شد رفت سر کلاس نشست از بچه ها شنیده بودم که بجز چند تا از پسرا که دیگه اصلا زندگی مخفی داشتن مثلا هوادار سازمان مجاهدین بودن و دیگه خودشون به لحاظ امنیتی نمیخواستن بیان دانشگاه مراجعه نکرده بودن بر ثبت نام همه کسایی که مراجعه کردن پذیرفته شدن منطقه سری که بر ما اعلام شد دیگه اصلا بچه های قبلی انجمن دیگه اونام فارغ و تحصیل شده بودن و رفته بودن و خیلی دیگه روز مقامات شده بودن اصلا نبودن توی دانشکده نهادای بیرون از دانشگاه یا بیرون از دانشکده حداقل. تصمیم گیری می که من بلافاصل خیلی زود نامه اومد که صلاحیت ادامه تحصیل ندارید و خراسه اخراج شدم البته فکر میکنم یه بار دیگه اون تربوناس هفته نام کردن اونایی که پذیرفته شده بودن بله یه بار بود یه بار این اتفاق افتاد که بعد دیگه چون سال شست و دو دستگیر شدم توی فراخان بعدی که دانشگاه داده بود برای ثبت نام و گفتم دوباره رسیدگی میکنیم و بیاید من اساساً نبودم بعد از آزادیم دو یا سه بار هی های مختلف بود کومیت مختلف تشکیل میشد برای بررسی وضعیت همه مراجعه کردم حتی یه دورهی رفتم به عنوان اینکه چون گفتن اگر کسی هفته و واحد گذرونده باشه میتونه فوق دیپلم بگیره حتی اونم رفتم که خب یه مدرکی به من بدید که بودم اینجا اینقدر واحد گذروندم حتی اونم گفتن شما صلاحیت ندارید و فوق دیپلم هم ندادن اصلا
5: از آیا پرسیدم که مسیر زندگی چقدر عوض شد نسبت به برنامه ای که قبل از اخراج شدن داشت
6: در واقع زیر و رو شد چون برای ما برای اون تعداد محدود فارغ و تحصیل دانشگاه بازار کار وجود داشت پیش از انقلاب که کامل وجود داشت یادمه تو جلسات داخلی گروه که برگزار می شد مدیر گروه و اینها میگفتند مثلا، فلان دانش ما با این حقوق استخدام شده در وزارت کشاورزی در دندم پجورش کرده فلان جاهای مختلف هم هایی که سال بالایی بودن پیش از انقلاب فراغ تحصیل شده بودن راحت کار پیدا می روی توی این نهاد جاهای مختلف حالا دولتی بیشتر یا تک و توک می از اصن پسرهای دانش کرده که تو شرکت‌های وارد کننده نمیدن کود و سم و مرتبط کار میکردن یا تو کشت و سنت کار میکردن. بازار یعنی اصلا هیچ دقدقی بابتی بازار کار وجود نداشت ولی فارغ و تحصیلهایی بعد از انقلاب بچه هم که درسشون تموم شد کار کردن خیلی براشون سخت شده چون عموما مثلا وزارت کشاورزی دیگه خیلی استخدامش سخت شده بود بخش خصوصی هم خیلی شرایطی نداشت برای ورودشون البته دوستاییم که رفتن و سنایه غذایی خوندن اونا یه جورایی از حوزه کشاورزی منتقل شدن مثلا توی کارخونه مواد غذایی، به عنوان مسئول فنی چندتایشون استخدام شده بودن این بازارو داشتن خب ولی این درا همه بسته شده بود دیگه من میگم با... اصلا باید خودم به با عنوان دیپلمه معرفی میکردم دیپلومهی هم که سابقه کار نداره چیزی هم بلد نیست و همون اولین جایی هم که استخدام شدم یادم به عنوان یک کار مثلا موقت دو سه ماهه یک کار پروژهی که کمک کنم از وزارت صنایه معافت و سودی بگیرم اونتا خب دیگه مندگار شدم و... همونجا موندم یه دوازده سالی همونجا بودم
5: آیا میشد به دیگران بگی که از دانشگاه اخراج شدی یا باید مخفی میکردی خیلی
6: این موضوع فقط توی روابطی که خیلی نزدیک بود حتی بعدا تو محل کار کارمندایی که خیلی باهاشون همکارهایی که خیلی صمیمی میشدیم ممکن بود راجبه این که من زندان بودم یا دانشگاه بودم اخراج شدم صحبت میکردم من بعد از اینکه همه رسیدگی‌ها انجام شد و همهشون اون حکم اخراج دادن به تشویق یکی از اقوام کنکور دانشگاه آزاد شرکت کردم سال 72 پذیرفتم شدم رفتم دانشگاه خب سنم خیلی زیاد بود ورودیای اون سال دانشگاه متولد سال پنجه و پنج بودن یعنی درست سالی که من دیپلم گرفته بودم بعد ترم اول شاگرد اول شدم مثلا با معدل 19 و خوده شاگرد اول شدم همه با تعجب با چه استادا چه دانش رو همکلاسی ها مثلا میگفتن شما چطور قبلن دانشگان عرفتید <تصفيق> به همه میگفتم که من زود ازدواج کردم همسرم مایل نبوده تحصیل بدم به هیچ کس نگفتم که قبلا دانشجو بودم یعنی اون موقع یکی از آشناهایی
7: که
6: هیئت علمی دانشگاه آزاد بود اون با من تماس گرفت وقتی که پذیرفته شدم تماس گرفت گفت سابقه زندان تو بگو چون اینا پرونده رو دارن ولی اصلا نگو که دانشجو بودی روی این موضوع که یک کسی اخراجی سراسری باشه بیاد دانشکازات خیلی حساسیت وجود داره من اصلا نگفتم یه دوست دیگه ای من اونم که از بچای علم و صنعت بودونم اخراجی بود با هم حالا تصادفاً با هم یه رشته و یه دانشگاهی شرکت قبول شده بودیم یادمه تا چند ترم یه ترم من شاگرد اول می‌شدم اون دوم میشد بعد دوباره اون اول می شد من دوم میشدم فقط کسی که توی خانواده نزدیکش دانشجویی داشت و دانشجو اخراج شد متوجه شد. اصولا جامعه نسبت به خیلی چیزای مهمتر یعنی اعدام که خیلی مهمتره نسبت به اونم مسکوت میذاشت اصلا به روی خودش نمی آوردن یعنی جامعه اصلا اعلام نمیکرده یا خانوادام ناچار بودن که مخفی کنن همه چی مخفیانه انجامش شد ما همه چیزو از دیگران باید پنهان میکردیم بعدن بچه دار شدیم بعدن باید بچه تو مدرسه به کسی چیزی نمی بفتن. یا فقط معاشرت با کسایی باشه که میدونن دونن تو خیلی باید به کسی اعتماد می کردم من که بگم مثلا گذشتم چی بوده. فکر می کنم جایی که استخدام شدم که اولش قرار وقتی باشه بعد دیگه اونجا موندگار شدم به صاحب اون شرکت بعد از مدتی، خیلی مدت طولانی گذشت و دیگه خیلی من اعتماد کرده بودم، گفتم خیلی براش عجیب بود. خیلی عجیب بود که اصلا من از دانشگاه اخراج شدم. مثلا هیچ چیزی راجع به فرهنگی نمیدونست. و این گفت تص... من به همیشه خیلی برام عجیب بود که مثلا شما لیسانس نداری. فکر می کردم که حالا مسئله خانوادگی و مشکلات باعث شده دانشگاه نری ولی اصلا نمیدونست که چنین چیزی بوده اینو کاملا یادم مونده که اون آقا هیچی راج به دانشگاه و انقلاب فرهنگی و اینا
5: از زویا هم پرسیدم که آیا متوجه بود که حقی ازش دریخ شده؟ به نظرم این سوال مهم می میاد و از تمام کسایی که باشون صحبت کردم این سوال رو پرسیدم
6: فکر میکردم حالا به عنوان کسی که فعالیت سیاسی داشته اینا که باید بپردازیم منطقاً اینجوری بود اما یه جاهایی برام خیلی سخت بود وقتی رفتم سر کار یعنی رفتم سری اولی که رفتم سر کار پیش از دستگیری اون موقع هنوز دانشجوی جوی اخراجی هم نبودم اون موقع میتونستم بگم دانشجو، دانشگام تعطیل بود تیتر دانشجو رو میتونستم حفظ کنم اما بعدن که رفتم سر کار دیگه دانشجوی اخراجی بودم انقدر هم جوه جامعه علیه دانشجوی اخراجی و علیه اه، اه، کسا یعنی یا ازت خیلی میترسیدن یا اینکه به هر حال یه جورایی حاکمیت رو قبول داشتن یا هر دلیل دیگه ای هر جدی که بود یه جوری پرهیز می کردن آدم ها. یعنی میترسیدن از اینکه که اصلا با یه خانواده سیاسی یه خانواده که چند تا زندانی داره یا اینکه بچهش از دانشگاه اخراج شده کسی اصلا دوروبر نمی اومد یعنی به فامیل نزدیک و کسایی که میشناختن کسی دوروبر نمی اومد شما همه جا باید مخفی می کردی اطلاعاتو من اولین جایی که رفتم و حالا استخدامم شدم مدرکم رو نوشتم دیپلم و یادمه که اون موقع وزارت کار یه صادر می‌کرد میکرد به اسم شناسنامه کار حالا ندارم چرا بود. باید هنوزم دارم اون شناسنامه رو جلوی مدرک تحصیلی نوشت دیپلم. اونجا خیلی برام سخت اصلا متوجه از دست دادن این حق نشدم من شخصاً نشد اما این که از دست دادن حق انتخاب پوشش نشد نمیدونم زندگی در فضای دیکتاتوری بر نسل ما پذیرش رو خیلی راحت میکنه یعنی ما به راحتی پذیرفتیم که اونجوری که دلمون میخواد لباس نپوشیم به راحتی پذیرفتیم که شبیه اون چیزی بشیم که میخوان
5: اینکه با این ادبیات که دانشگاه ها تسویه شد و دانشگاه ها پاک سازی شد صحبت میکردن آزار میداد شما رو یا نه یعنی یه جوری صحبت میکردن که انگار مثلا از آلودگی پاک کردیم دانشگاه ها رو
6: ببین این چیزا این ظرافت ها رو الان متوجه میشیم با اصلا من حداقل اصلا متوجه بار تحقیری که تو برخوردشون بود نبودم. خیلی زودم شروع شد دیگه. اول دوستاییمون که تو آموزش پرورش بودن، اونا خیلی قبل از ما شروع شدن به این که اخراج بشن. یعنی خیلی راحت خودمونم میگفتیم تصویه شد. اون پاک ساز... پاکسازی شد. گفتیم فلانی پاکسازی شد، اون یکی پاکسازی شد. و دوروبرمونم زیاد بودن. یعنی حالا من نمیدونم به خاطر حمایت معنوی خانواده بود یا پوستگلوفتی خودم بود نمیدونم یعنی خیلی این نبودنش و این که حالا مهندسی نخوندم و بلاخره خان مهندس نشدم <تصفيق> بلراخت میکرد ترمیه که گفتن ولی دوروبرم داشتم یعنی من توی یکی از آشناها که مدیر یک مجتمع آموزشی بزرگ تو جنوب تهران بود یه خانم بسیار فعال قوی مدیر اونجا بود جز اولین اخراجی های آموزش پرورش بود به قول اینا پاکسازی دیگه هیچ وقت خودش رو پیدا نکرد و بحرانای شدیده یعنی هیچ وقت دیگه نتونست کار پیدا کنه از یه خانومی که از 18 سالگی کار میکرد و خیلی موقعیت اجتماعی محکمی داشت خیلی قوی تبدیل شد به یه خانوم خاندار سرخورده واقعا که هیچ وقت براش حل نشد موضوع اخراجش داره.
5: اکرم ورودی سال 1356 دانشگاه تهرانه رشته تاریخ ازش پرسیدم که فضایی که تو دانشگاه قبل از انقلاب فرهنگی میدید چجور فضایی بود؟ من
8: 56 وارد دانشگاه شدم و همون موقعی بودش که در واقع مم... کارتر بش... شاه رو تحت فشار بودش بود که فضای سیاسی باز بشه در دانش... از همون روز اولی که ما وارد دانشگاه شدم با یک فضای خیلی خیلی پر انرژی تو دانشگاه مواجه شدن ببینید حالا خب دانشکده ترانم که قلب تمام این جریانات بده شه اینها دانشجو شروع کردن نهادهای خودشون رو ساختن یواش می می‌دیدیم که مثلا دانشویی که طرفدار خمینی هستن و ارتباط دارن با مذهب سنی و اینها اونها شروع کردن سازماندهی کردن ولی هنوز خیلی خیلی علنی نبود ولی همه این سازماندهی‌ها رو می‌دیدید دانشوی فدایی یه نهادی زدن به اسم دانشون پیشگام دانشویی که چپتر یه رادیکال تر بودن به دانشجویان مبارز، مجاهدین شروع کردن به فعالیت کردن و مبارزه کردن و برخشون نهاد سای کردن و همین تا به همه جریان اینها یواش یواش هرچی فضا بازتر می شده هر چی, چی شاه بیشتر آزادی میداد اینها بیشتر علنی تر کار میکردن دانشجو شروع کردن به شناخته شدن و میز میذاشتن و کتاباشون رو میفروختن و. اعلامی هاشونو میفروختن آتری میکردن ازگیری بکنن همون کاری که تمام شاه نمیتونستن بکنن تو این یک سل قبل اینکه که شاه بره این فعالیت هر روز که میدیدین فعالیتش بیشتر می شد. از طرفی مردمی هم که توی خیابون می می‌کردن وقت به خیابون انقلاب و میدان انقلاب رسیدن می سرش راهشون رو کج میکردن، یک دوریم تو دانشگاه می زدن و می‌رفتن بیرون یعنی به این شکل این پیوند مردم با مبارزاتی که تو دانشگاه ها بود خیلی مفصل شده بود. اینو دارم میگم به خاطر اینکه بدونیم که وقتی که انقلاب فرهنگی داره میشه در واقع پتانسیل دانشگاه در واقع به چه حدی بوده. هم دانشجو فعالیت های خودشون رو بسیار شدید کرده بودن هم استادا مثلا من یادمه که دکتر آقای بیزایی دانشگاه هنرهای زیبا درس میداد. خب مثلا هر استادی حدودا چهارت درس در هر ترم بیشتر نمیتونش بگیره دیگه ولی اینقدر می که این فعالیت های این کضای بازی که تو جامعه وجود اومده محدود هستش که همه چندین درس میدادن به خاطر این که فکر میکردن که مثلا اون چیری که میدونن اون تأثیری که میتونن بدونن تا اونجا که میتونن افضایش پیدا بکنن یا مثلا من خودم یادم میادید که ما تو دانشگری خودمون در تاریخ که من بودن ما رشته واحد امریکه انقلاب آمریکای لاتین نداشتین خب داز آمریکای لاتین همیشه با جنبش چریکی و کمونیستی تا هم بوده دیگه بعد هم تو همون ترم یه باهت سه یه درس سه گذاشتن و یک نفر اومد و مدام در چه چگورا میگفت در مورد فیدل کاسترو میگفت این که مطلقا هر زدنش توی اون دورانه که مثلا هنوز آزادی ها وجود نداشت به شدت تابو بود یک فضایی که به نظر من میشه گفتش که که لذت بخش این سالهای عمروان اگر بخوام مثلا بگم چه سالی بود میتونه بگم 56 تا 58 بود یعنی فضایی که واقعا به معنی واقعی بهار غذایی بود منطقه خب بعدا به شدت سرکوب شد اتفاق دیگه که افته تو این زمان قبل از این که حالا این تصمیم بگیرن که انقلاف فرهنگی بکنن درگیری بین این جریاناتی بودش که توی این فضا روش کرد بودن. حالا اونایی که سنتی بودن اونایی که مجاهد بودن اونایی که فدایی بودن اونایی که ب... چپ رادیکال بودن اینا بین اینها یواش یواش درگیری به وجود میاد علت چیه علت اینه که در واقع حکومت حتی به راست به حکومت میرسه اولین کاری که میکنه صدای اعتراضات اقوام رو سرکوب میکنه مثلا حمله میکنه به کردستان حمله میکنه به ترکمن صحرا و خب اینها کس گریاناتو بودن که خب دانشجو سعی کردن ارتباط برقرار روشن فکر سعی کردن باشون برقرار در وقتی که حکومت اونارو سرکوب میکرد به داخل به دانشگاه سر خوب میکرده که به دنش حمله میشد دانشوی سنتی حمله میکردن میده دانشوی پیشگام رو به هم میدهدن به اتاقای دانشجویی حمله میکردن کتابار میرهدن کتاک میزدن پسر رو و این درگیری ها خیلی شدید وجود داشت توی این فضایی که ما داشتیم تجربه میکردیم ولی برای اولا در مورد کسی که دانشجو اون سال ها بود حداقل من در مورد دانشگاه تهران اساتید اسات بگم دو ترم صفر گرفته یعنی دو ترم کلاس اصلا تشکیل نشد یکی ترم اول سال 56ه یکی ترم دوم 57ه یعنی تمام دانشجوهایی که تو این سالها تو این دو تا ترم رو گرفته بودن و واحد گرفته بودن اینها نتونستن سر کلاس حاضر بشن دانشجو اجازه نمیدادن می اومدن کلاس ها بیرون میکردن و اجازه نمیدادن استاد ده ده. در نتیجه یکی از این اتفاقی, که اتفاقی, که اتفاقی کلن یکی از علتهایی که خیلی نتونستن تو موقع فراغا تحصیل بشین که خود به خود چهل واحد رو هر ترم بگیریم 20 واحد نتونستن پاس بکنن دیگه حالا بعدا سفرات کارنامه اینا در آمد ولی درستات یکی اینا این کلس به این صورت بوده یکی اینکه من حتی اقل که توی دانشکده ما اولین چیزایی که خیلی مشخصه که دستوری که خیلی علنی و خیلی صریح موضوع گرفته بودن، و خودشون رو اعلام و فودری به سازمان ها کرده بودن، خیلی زود نامه اومد که شما مثلا قراراتی سال بعد باهاتون نمینه که شما همون خانم هم ناطق بود که خیلی هم زود از کشور را یعنی قبل اینکه مثلا انقلاب فرهنگی تمام بشه و بگن که مثلا کیا میتونن بیان درس بدن و کیا نمیتونن بدن، از کشور را و در دانشگاه‌های دیگه نمیدونن برای کسایی که مشخصاً فعالیت هایی به نفع سازمان های سیاسی کرده بودند که خب امدتاً خب چف بودن اینها اینها باشون ادامه همکاری داده نشد
5: از اکرم پرسیدم که چجور فعالیتی تو دانشگاه می کرد؟ من جود بچه بودم که
8: طرفتر فدایی ها بودم و چون بالمروف جوان تر بودیم و تازه وارد دانشگاه شدودیم این اشتیاق به مسئولیت پذیریم تو توی من خیلی قریبی بوده اینها. خب ما پشت میزا می شستیم کتاب ها رو می فروختیم رو می فروختیم یا فعالیت های مختلف توی مثلا اتاق کنواردی داشتیم دانش کاملاً مشخص بود به خاطر فعالیت های جریکه میکردیم با م کامرا مشخص بود که گرایش سسییاسی چی بوده چی اصلا اصلا هیچ فکری نمیکردیم که مثلا یک زمانی خود اون مخفی نگهه فیلم کردیم که دیگه آزاد شدیم دیگه رهایی پیدا کردیم همه خیلی علنی اون وقتی که شروع شدیم در آزادی ها توی فضای جامعه و ها خیلی علنی کار میکردیم درچه مشخص همه ما رو داشتم در وقتی توی خورداد ما به ما گفتن که شما ها برین بعد برای ادامه درس باتون تماس میگیریم. خب ما اومدیم خونه ما. خب من ازدواجم کرده بودم و توی این فاصله بچه دار شدیم و بعد از دو سال عطب تلفن با ما تماس کردن که فلان موقع تجیب بیارین دانشگاه. خب ما رفتیم چیزی که خیلی مهمه این که شما دو سال دانشگاه نبودی و وقتی برمیگردی تغییر فضا رو خیلی خیلی اینه تر میبینیم خب اما و اولین جایی که من رفتم خب اون طبقه اول دانشگاه ادبیات بیاد یه دیدم که تعداد خیلی زیادی عکس دانشجوی دانشگاه روی دیوار زده شده و همه اینا با یک نوار سیاه کنارش بی اقراق شاید صد تا عکس دانشجو ها رو دیدیم که همه اینا با ما کاری میکردن و میزدن و کسایی بودن که با حالا باشیم شما باشیم گفتیم گوتیم خب اینها مثلا حمله میکردن و جد دانشجو بودن که طرفدار حکومت بودن دیدن این عکس و اینکه که من خیلی هاشونم شناختم و اینها اصلا یک به معنی واقعی شک بود حسین من که اصلا این تعداد فقط از یه دانشگاه کشته شدم. و بعد همونجوری که تو فازا دارید دانشگاه رفتیم این تصاویر محراب هست که چه معماری اسلام خیلی زیاده جا به جا پر از این تصاویر بود که چندتا چند تا دانشجو پسجلوئی در دارن عوض میکنن و چند دین دختر با حجاب کامل پشت سر گذاشتن این تمام اصلا چیزی نبود که اصلا تو دانشگاه وجوده جا به جا های قرآن وجود چه تساطن به معنی واقعا من فکر میکردی که اگر این ساختمون و اسکلت بندی دانشگاه به یادم نمیادو فیلم کردم نباده من اشتباه اومدم یعنی اینقدر این فضا های ذهنی متفاوت، یعنی واقعا اینا یه درسی عجیب غریبی بود که همه کشاکان دورانه گذروندن پس با رفتیم خود گروه تاریخ بگا دیدیم که یه خانوم خیلی جوونی با حجاب کامل عکس یه برگه داشت و عکس منم روشه و همه مشخصات و اطلاعات منم حتما در وردهن تو پرونده بعد از من دو تا ستا تا هم بیشتر نکردن گفتن که فلانی هستی گفتم بله فلان تاریخ آمدی بله خب بعد شما عضو فلان جا بودی پیش هوادار پیشگام بودی گفتم بله گفت پیشگام همچنان قبول داری گفتم بله همون گوه برای که بگن که برو و من خب نمیدونستم که میخوان واقعا من درس محروم بکنم اگه الانو تم میدونسن شده حمی جوابا رو نمیدونم ولی انقدر هنوز سرمون داغ بود که نمیدونستیم که والد چه عرصه هایی چیزی ده هر صورت رفتیم و بعدش شاید مثلا نزدیک شاید مثلا 4 پنج ماه بعد تلفنی به ما خبر دادن که شما حق ورود به دانشگاه رو ندارید و به طور کتبی بهتون نامه ارسال میشه به کتابی کتبی نام ارسال میشه نه سال بعد در, تاریخ حف... در سال هفتاد یک نامه به در خونه ما اومد که مشخصا این رو کرد که خانم فلانی دانشتی سابق رشته تاری پرونده شما مورد بررسی قرار گیره و با ادامه تحصیل شما مخالفت شد و این هم قابل تجریه نظر نیست نیزنی حکم قطعیه محرم زدن سربرگ وزارت علوم و پاکت وزارت علوم یعنی کاملاً ام... یک سندی دادن که من نمیتونم دانشگاه برم این برگه خب برگه که بعدن که دانشگاه ها رو در دهه هفتاد و دهه هشته دانشگاه رو اخراج کردن دیگه به این شکلی برگه دسته کسی ندادن فقط همین تلفنی یا شفاهی بهش میگتن که تو اخراج شدی و دیگه نمیتونی تعلیق شدی الان هم همین کاره الان هم میگن الان حتی شفاهی هم دیگه اعلام نمیکنم خود کسی که تصمیم گرفته اعلام کنین چند نفر نمیتونن دیگه دانشگاه وارد بشن تعلیم میشن یعنی هر چی میگذاریم اینها حضور خودشون رو به صورت مستند به کسی که درصد این چنین نمی بینیری کمتر احساس می این برگه برگه ای بوده که نشون دهنده این بوده که تو فعالیت سیاسی که کرد دانشگاه اخراج شدی 23 هزار دانشجو و 7 هزار استاد را اخراج می و تو یک از اون 23 هزار بودی و بسیاری از کسایی که بعداً از کشور میرن برای که ثابت بکنن که سیاسی بودن همین برگه کافی بوده برای اینکه بتونم پناهندگی بگیرم. ولی بعداً کی همچین باوری رو دیگه نمیده. من اصلا گفتان نداره که حتی این برگرم نگه نمی داشتیم جایی که مثلا براحتی پیدا باشم من یادم این برگر رو یک جای خیلی عجیب بریبی مخفی کرده بدم که اگه دست که شدن یها پرونده ای از من ارائه داده نشه که مثلا من مثلا اخریج دانشگاه هستم یعنی یک فضایی بودش که اصلا نمیشد به راحتی مثلا شما بیای و از حق خودت دفاع بکنی تو خیلی خیلی فضا بسته بود خیلی فضا بسته بر همین وقتی همین که گفته بودم و بعدم گتصمون مراجعه هم حتا نکردیم که مثلا بریم مدارکمونو بگیریم من بعد ها که تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدم یعنی یادم هنوز حتی این برگرم دستم نایمده بود سالی ش شست نه بود شاید رفتم دانشگاه برای اینکه که بگم که خب اگر من جرمی هم کردم خب من زندان رفتم من چهار زندان بودم تموم شده و رفت و اینها میخواهم برم دانشگاه بعد گفتن که نه اصلا امکان فردی نیت فقط کسایی که 25 واحدشون مونده میتونم وارد دانشگاه بشن خب من به خاطر اینکه همون 40 واحد و نگذرانده بودنم و بعدم 56 وارد شده بودم در مجموع 83 واحد بیشتر نگذرانده بودم در به من اصلا اجازه بورد به دانشگاه را ندادم و رفتم و بعد کردم که حالا من هویتو که مدرکش رو بگم من برای حتمی میتونستم تاریخ رو بگم رفتم گرفتن فهمیدم که دانشگاه اسم ماها رو گذاشته مغزوبین من وقتی رفتم بهش گفتم که من فلان موقع تو دانشگاه شدم رفت و آورد بیرون اینها و روی این پرونده ها همه نوشته مغزوبین مورد قذف واقع شد و بعد خلاصه به من نشون داده و بعد ریز نمراتمو در آورد و, و بعد همه مدارکو داد و, و بعد مدرک داد بهم که مثلا بنا به این میزان واحد یه همچین مدرکی رو میتونم بگیرم و بعدا من سالهای بعد یعنی مثلا سالهایی مثلا 75 به بعد شروع کردم با توجه به حرفه خودم و با توجه به علاق خودم وارد دانشگاه شدن که هم لیسانس از اول گرفتم و هم بعدها فوق لیسانس گرفتم که خیلی عوائلش به خصوص که لیسانس رو میگرفتن خیلی چیز بودم؟ خیلی سعی کردم دانشگاه بسیار بسیار عالی باشم. یعنی اعتاد میکردم که باید من حق خودم حق وضعی مکومت بگیرم و به این ثابت بکنم که تا نمیتونی جلوی روشت حرکت منو رو بگیری.
5: اکرم از دانشگاه اخرار شد. بعد دستگیر شد و چهار سال زندانی بود. آزاد که شد همسرش رو تا به سونست سال 1667 اعدام کردن. روایتش رو میتونی تو قسمت بازماندگانش از پرسیدم فکر می‌کرد که بعد از انقلاب حقوق انسانیش با چنین محدودیت محدودیت‌هایی مواجه بشه
8: راستش که پایین اصلا باور نمی‌کردیم یعنی تو این دو سالی که طول کشید تا مثلا انقلاب فرهنگی جواب بده و اینها و اصلا باورمون نمی‌شد مثلا این همه ابتدای یعنی فکر یعنی حق تحصیل ما خودونو کشین وارد دانشگاهی شده می‌خوایم درسونو بخونیم دیگه کسی حق تحصیل از دادم نمیگیره یه همه چیزی در زمان شاه خیلی اصلا من کی به یاد ندارم که چه در درس مخرب کرده شدن که مثلا می‌رفاول استسی می کرد گفتن دانشجو نمونده مثلا تمام فداییان که مثلا عضو سازمان پدیشی شدن یا مجاهد شدن دیگه اصلا دیگه دانشگاه درسو ول کرده بودن ولی کسی که مونده دانشگاه و هم درس می‌خوندن هم فعالیت سیاسی می می‌کرد دیگه خب درسشو تمام می‌کرد اینها همه چیز خیلی نو بود خیلی جدید بود خیلی اتفاقای مناظره به فردی بود این باورمون نمی‌شد و ولی درحشت می‌گم تا تصور کنیم که شاید مثلا یه تغییری بشه جنگ تمام بشه اینا فکر بکنن که مثلا ما برگردیم و اینها ولی بعدن میگم طوفانهای دیگه زندگی ماها رو درنورد که حالا یکیش اولش این بود حالا ولی بعدن دیگه ولی بعدها ما شدیم که اصلا یه همچین چیزی اصلا حق نداشتن یه همچین کاری بکنن چون ما که هیچ نقدی دانشگاهی که نقد نکرده بودیم که ما فعالیت سیاسی کرده بودیم که اون زادی اون شرایط بود مال اون ف... ف... فضای اجتماعی بود که همه جای ایران در واقع همچین شرایطی رو داشت ولی خب بعدا متوجه شدیم که خب نقد اصلا جزء کنوانسیون حقوق بشر این هستش که ها رو نباید به اهدافی که دارن تو زندگی شون فرهنگی اجتماعی نه نباید وقتی که به کسی ضرر نمینزنه نباید مانع شو بعد‌ها در واقع این بحث خیلی بیشتر مطرح شد ما فکر میکردم که این انتخاب ما یعنی من یادم که حتی وقتی هم که دست شدن هیچ وقت فکر نمیکردم که مثلا فکر میکردم که این یک ظلمیه که داره به یه ادی میشه. ولی فکر میکردم که خود من عاملیت داشتن توی این ظلمی که برام به من است خیلی راحت یا آدم دیگه ای باشم. هیچ حساسیتی نسبت به آسیبایی که تو جامعه وجود داره نداشته باشم. دانشین بالا هم سرام یعنی همیشه احساس میکردم که این یه تاوان یک ادالت جویه. می الان هم همینطور طوری احساس میکنم یعنی من فکر میکنم که هر کسی که دلش پیشتر برای مردم به طبه برای ظلمی که داره، الان تو همین جنبه شن کلان داریم میبینیم خیلی هم میتونن نیان بیرون و کشته نشنن ولی میان چرا میان خاطر که فکر میکنن که یک ظلم تو اینجا هست که با در بینداره یک جای و این هم بگن و نظر من تو حکومت های سرخوب بدون خون بدون مبارزه هیچی رو یعنی آزادی رو نمیرا تو سینه بدن خانم این مال شماست بعد بری بگیریش این حالا حقوق زنان باشه حقوق کودکان باشه تمام این مسائل همیشه باید روش مبارزه کرد این مبارزه تاوان های سختی داره موتور تاوانهایی ما باید باقو سخت از از برمیاس
5: اخراج از دانشگاه باعث شده بود که دوستی ها از دست بره دوستی با هم کلاسی ها و هم دانشگاهی ها و آیا باعث شده بود که فاصله بیفته بین اکرم و دیگرانی که تونسته بودن راحت از دانشگاه فارغ و تحصیل بشن؟
8: و بعده خودتونشون همدیگر پیدا کردن یعنی بچهای دانشگاهی بعدا که گروه های مختلف و تو مختلف همدیگر می دیدیم ما اینها این فاصله هایی که بین ما ها به عنوان ادمهای چیزی که همه دانشگاه اخراج شدیم هم فعالیت سیاسی سیاسی خیلی زیادی دیدیم و اینها خود به خود فاصله با کسایی که اصلا این همچین چیزی تجربه نکردن همینطوری وجود داشت یعنی اونها اصلا درسشون رو بعد از دو سال اومدن خوندن تموم شد و رفت و بعدم رفتن سر کارشون بنا بهمون رشته هاشون و اینها خب اونا چهجوری بودن که از هم روز اولاً فاصله هاشون از سیاسی فعالیت زیاد بودنی خیلی درگیر این مسائل نشودن و خب طبیعتاً این فاصله همچنان باقی بود
5: محرومیت از تحصیل چه تأثیری روی زندگیش گذاشت
8: خیلی بد بود یعنی به نظرم من حتی یادم که گریه هم میکردم چون من وقتی که رفتن نمره ها مو گرفتم متوجه شدم که چقدر جدی میگرفتم درس بچه یه اسس خیلی به قول رو سیاست رو تو اول کارشون گذاشته بودم. من یه موقعی سعی میکردم که دوتاشو رو با هم دیگه داشته باشم اینها بعد وقتی یعنی احساس کردم که خیلی بد بود یعنی خیلی حس بدی به آدم میدن یعنی این زور این سرکوب این حق تو رو از گرفتن و اینها ولی و هیچ کم بابر نمی کردن آدم فکر نمی کردن با این همه اینا بتونن بحران و با هم دیگه پیش ببرن ارساهای مختلف اجتماع تا دانشگاه ها و فلا اینا ولی میگم دیگه چیزی بودش که فقط تو دانشگاه نبود تو همه ارساها داشتن اینها بگیره به بند انجام می دادن و آدم تو همه اتفاقات شوکه بود دیگه تو همه چیز این حق و حقوقات داشت به شدت شدت داشت کاهش پیدا میکرد. اصلا اگه شما دهه شست رو نگاه بکنید حدودا میشه گفتش که کشور هر روز دوچاری بحرانی بود. حالا مجاهدین بعدن شروع میکنه به مبارز مطلحانه بعد همون دورهان جنگ و بعد موشت های متعدد یعنی به نظر هم میرسید که انقدر این آسیب ها مکرر و مکرر و مکرر بود که دیگه اینکه که حالا یه دی از درس محروم شدن به نظر یکم فانتزی میومد میدونی چی دارم میگم خیلی دار تو جبهه مفضل. وقتی براتون میگم که من عکس اون همه آدم رو اون بالای ورودی دانشگاه دیدم یعنی وقتی که جون آدما به این شدت آسیب میبینه و از بین میره دیگه میگید تو ترسیدو تمام نکردی به نظر خیلیا خیلی محلی از اعراب نداشت ولی خب ولی کسایی که این تجاره کرده بودن خب خیلی تعلق بود یعنی چون تعدادش میگه که دوتا نبود یک تعداد بسیار زیادی بودن اول این کاری که کردم قشنگ یادمه یه کمی که تر شدم و اینها رفتن دانشگاه و یه آقایی بود که اتفاقاً اد مجروحای جنگی بود و یک اد دستاشم اد دست داده بودن آقای موحد بهش من می‌خوام برام درس بخورم. بعد رفتم استو لاو جمع باگسن جام کرد آورد او اینو گفتن شما نمیتونید درس بخونید گفتم چرا گفت بخاطر اینکه شما 25 واحد بیشتر مونده شما 83 واحد گذراندید خیلی اصرار کردم یعنی اقرار میشه که هر شنبه من جلوی این آقا بودم و بعد میگفتن من کاری فصاحت نمیتونم بکنم آقا دیگه خیلی یعنی اون دوره که من میرفتم سال 68 بود یادم قشنگ سال 68 بود. مرتب میرفتم به این سفر میدادم خیلی بد بود مجبورتن که از دانشگاه خود رد بشن اون فضاهای قبل از انقلاب رو مثلا تو فضاهایی که بودیم تون حیجانت اینا همه مرتب تو ذهن من می اومد و جواب نگرفتم که دیگه به قول مرور که آخر دنیا که نیستش که دیگه میشه بری یه جای دیگه شروع کنی و بعد همین کار کردم.
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
5: مریم ارودی سال 1357 دانشگاه شیرازه، رشته جامعه شناسی. از تهران رفت شیراز درس بخونه و اونجا ساکن خوابگاه بود. شیراز هم از جمله شهرهایی بود که دانشگاهش با درگیری و زد و شدید بسته شد. من
4: سال 57 دانشگاه قبول شدم بعد همون دانشگاه پهلوی شیراز دیگه قبل از انقلاب میشد که اسمشم پهلوی بود. بعد 57 وارد شدم زمستون 57 یعنی تقریبا اول زمستون دیگه باز دانشگاه تعطیل شد شدم زودتر. یعنی دانشگاه تقلق بود. تعطیل شد دانشگاه من برگشتم دوباره تهران بعد دوباره بعد توی بهار 58 دوباره رفتیم دانشگاه و شروع کردیم درس و فکر کنم یک سال یعنی 58 کلا من دانشگاه بودم که اوایل 59 هم دیگه انقلا فرهنگی شروع شد و که دیگه دانشگاه بسته شد من البته من نیومدم تهران فکر کنم باز یه دو سالی من توی شیراز موندم الان دقیقا خاطرمیست ولی فکر میکنم حدود دو سال شد یعنی من سال فکر میکنم شست و یک که پاییز شست و یک به قول مرفت دستگیر شدم دوره دیگه رفتم زندان و اومدم تهران دیگه دیگه برنگشتم دانشگاه ببینید من توی خیابون دستگیر شدم نه اون موقع که داشتم دستگیر مرف لحظه دستگیری اصلا هیچ فعالیت سیاسی نداشتم فعالیت سیاسی میکردم اون موقع ولی دستگیر شدن اینجوری بود که من رفت بودم برای خرید ولی اون موقع چون قیافه های ما خیلی داخل مرف تابلو بود بعد اینا هم که توی شهر حساس بودن همینجوری اتفاقی من دستگیر کردن بعد نمیدونم تو جریان یا نه این گروه ها اسمی کسایی رو که از اعضاشون بود دستگیر می‌شدن میدادند به به قول معروف چیز کمیته بعد یعنی مشخص می‌شد که شما جز به چه گروهی هستی بعد به خاطر همون مثلا وقتی من توی زندان بودم دیگه معلوم بود من جزو کدوم گروهم مثلا گروه فدایان خلق اکثریت هم. ولی خب فعالیت داشتیم
5: با هر حال توی اون موقع که توی شیراز بودیم تا وقتی که دستگیر شدم. از من یا پرسیدم که واکنش خانواده به دستگیری و زندان رفتنش چی بود؟
4: من خانواده مذهبی هستن خیلی هم هستن. بعد وقتی که فهمیدن که من دستگیر شدم این به اتفاق پدرم اومدن شیراز بعد رفتن دادگاه فکر میکنم قاضی به خاطر اینکه دید اینا خیلی مذهبی و شوهر گفتش که مثلا من جز کومیتم و خودم اینجوری اونجوری هم به زمانت اونا من آزاد کردن بعد از پنجار روز پیش قاضی هم رفتم و یعنی پیش قاضی قاضی از من تحوت گرفت گفت به خاطر اینکه خانوادت اینطوری بودن ما شما رو آزاد میکنیم دیگه نشد خیلی بشینیم صحبت کنیم در ارتباط با این مسئله چون فوق مصی بودن یه سه خیلی بدی می دونستن. یه چیز اتفاق خیلی خیلی بدی بود برشون مقا اصلا مثلا توی فامیل کسی نفهم اینجوری ما در ارتباط با این موضوع اصلا باز نشد که چطوری بود؟ ولی در این حد که میدونم بازی به من گفتش که به خاطر شرایط خانواده خانواد خیلی مذهبی و فلان و شما چرا اینطور اینا آزادم کردن. خب خیلی یعنی ببینید اولا که من باید اینجا چادر سر می کردم چون که چیز بود بعد اول خیلی تحت فشار بودم مقصد از طرف مادرم بعد خیلی کنترل می شدم مثلا یک یکی می مگه خونم اون با اون مثلا چون از بچه های بودن که ما با مثلا اونا هم سیاسی بودن مثلا می اومدن مثلا می تو اتاقم می صحبت می کردیم مثلا پدرم خیلی حساس می شود. مثلا چی دارن میگن و چیکار میکنن و اینا اول خیلی تحتفشردن ولی بعد یه کم کم رفتم سر کار دیگه نه دیگه ولی خب شرایط شیرازو نداشتم دیگه من مثلا باید حتما با حجاب میرفتم با حجاب میومدم از اینجور روزی که قرار بود دانشگاه ها رو ببندن مثلا خبر رسید که توی دانشگاه درگیریه ما که رفتیم درای در دانشگاه رو بسته بودن یه سری دانشجو دانشگاه رو گرفته بودن و من یادمی که مثلا ما که مونده بودیم بیرون نمیتونستیم دیگه چیز بکنیم ولی یه از دانشهایی که همین عضو چیزای خودمون بودن رفته بودن روی پشتبون دانشگاه دانشگاه ادبیات شیراز و از اونجا سنگ پرت میکردن البته میدونی خیلی شلوغ بود و خیلی تصویر واضحی از اون موقع نیست ولی این تصویر مونده توی ذهن من که دانشوهای که میشناختمشون رفته بودن پشت بونو و سنگ پرت میکردن و درگیری بود و از این پایین یه سری سنگ پرت میکردن اون موقعی که من تهران بودم فکر میکنم سال 63 یا 62 برگه اخراجم اومد دیگه نرفتم یعنی چون مرگی اخراجم اومد اصلا من دیگه شاید به خاطر خانواده چون من هنوز ازدواج نکرده بودم توی خانواده بودم نرفتم چیز یعنی دنبالش نرفتم اصلا تا سال فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سال 69 بود رفتم چون گفتن که یه سری رو که اخراجی هستن دوباره قبول میکنن دوستامون رفته بودن قبول کرده بودنشون اینا. من رفتم گفتن نه دیگه خیلی دیره شما باید هم موقع میومدین اعتراض میکردین نمیشه الان و هم کلا منتفه شد علت اخراج من توی چیز ببینید من فعالیت چون دانشجویی داشتم من نماینده پیشگام بودم بله نموینده پیشگام ما که سال هش... پنجا و هشک دانشگاه بودیم من نماینده پیشگام بودم فکر کنم به خاطر همین دانشگاه چون ربطی به چیز نداشت به گرفتن نموینی نداشت چون هنوز انگار اون سیستمی که خیلی سیستم اون باشه نمیدونم ها بره دانشگاه نمیدونم اون ف... چیزا باشه سوابق زندانی بودنم رفته باشه دانشگاه نبود خود دانشگاه به خاطر اینکه من جزء نماینده پیشگام بودم اخراجم کرده بود تو خانواده ما شاید تنها کسی که رفته بود دانشگاه من بودم و فکر می‌گم بیشتر به خاطر اینکه خودم خیلی محصر بودم روی این مسئله خیلی براشون مهم نبود مهم بود که مثلا می گفتم مثلا خوشحال بودن که خوب شدی شد که اینم دانشگاه نرفته اومد نشست خونه می چون مامان من خیلی آدم مذهبی بود بعد براش خیلی چیز خوشایند نبود که دخترش مثلا بذاره بره شیراز بره دانشگاه و وقتی هم اخراج شدم نه اینکه مثلا به تحت فشارم قرار بدن که درس تو مثلا خراب کردی نمیدم دانشگاه نرفتی نه نه از این نظر اصلا
5: من چی مشکلی نداشتم از مریم پرسیدم آیا کسی بود که شرایطش رو درک کنه خودش میدونست که حقی ازش گرفته شده؟ خب اون موقع همچین به معروف حقوقی برای
4: واضح نبود برای من یا حتی برای خیلی کسایی که مثلا داشتیم فعالیت می کردیم همچین فکر نمی کردیم که آه این حقوق ماست و دینا حقوقمون رو منو گرفتن از همون این حق از همون گرفتن فکر می کردیم که خب ما فعالت سیاسی کردیم نتیجه هم همین دیگه باید مثلا اخراج بشه. اون موقع که خب من کسی رو نداشتم که در ارتباط با این مسئله باش صحبت کنم مثلا اون موقع مثلا من کردم بعدشم که گرفتار بچه و اینجور چیزها و این مسائل بوده چ... کسی خاصی بعد آدمایی که دور برم بودن یه آدمای خیلی معمولی شما وقتی با این در ارتباط با این مسئله صحبت میکنید الان بیانید جب جامعه چقدر جوه سیاسی شده شما خیلی راحت میتونید در ارتباط با این مسئله صحبت بکنی ولی اون موقع که همه آدمایی که کنار من بودن همه آدم معمولی بودن اونایی هم که یه خورده با سیاسی بودن که میدونستند. مثلا من پسرم هم و اینایی که مثلا یه کمی اون موقع هم سیاسی بودن این رو که من اخراج شدم ولی با رفیقای و دوستانی که داشتم همه ی های خیلی معمولی بودن چون موقع دیگه امکانش نداشت که شما تمام کسایی رو که با من توی دانشگاه دوست بودیم و مثلا تهرانم باشون دوست بودیم دیگه دست ساده بودم همه ارتباط قطع شده بود همه یا رفتن خارج بیشترشون رفتن خارج برای من دیگه کسی نبود که مثلا باهاش در با این مسئله صحبت بکنم یکی از دلایلش ترس بود یکی از دلایلش این بود که اینا نمیفهمن مط... نمیفهمن از که متوجه نمیشن انقدر در دارن زندگی میکنن که اصن براشون مسائل سیاسی مهم نیست مطرح نیست م... نمیدونم خیلی فکر نکردم ولی م... میگم همینوس که هنوز من با خیلی ارتباط با این مسئله با کسی صحبت نمیکنم حتی الان دوستان میگم هستن که سیاسی ان الان میرن تظاهرات فلانه من حتی به اینام نمیگم که مثلا من مثلا زندان رفتم چه میدونم اخراج شدم مثلا درسم اینجوری بوده اینجوری بوده اصلا میگم دیگه حتی بعد ها مثلا چه میدونم شد در سال بعدش که یکی از فامیلا مثلا فهمیده بود حالا نمیدونم چی مثلا من باید کاملا منکر شدم میدونین مثلا خاندوانی خودم میگم یعنی انقدر براشون مهم بود که اصلا مثلا یکی اخراج بشه اونم دختر اونم سیاسی باشه زندان رفته
5: باشه عریم گفت که بعد از اخراج شدن از دانشگاه ازدواج کرد ازش پرسیدم که همسرش و خانواده همسرش خبردار شدن از سابقه فعالیتاش خانواده همسر من برخلاف خانواده خود ما
4: همشون هم سیاسی بودن همم که خیلی راحت میپذیرفتن این مسائل و بعد نه من از همون اول آشنایی به همسرم گفتم که من این شرایطو دارم خانواده‌شون هم همینطور میدونستن همشون اصلا مشکلی نداشتم با خانودی همسرم بعد از این مدتی که مثلا خب شعر که فهمیدون شعر خوارم که مذهبی بود خب خیلی وقتی ازدواج کردیم دیدن که همسر منم اصلا چیزی نیست مذهبی نیست خیلی فاصله گرفتن و یک مدتی اصلا میشه گفت تحریم شدیم هیچ کس دیگه با ما رفت آمد نمی کرد بعد ولی خب بمرور چون شایدم هم که من خودم رفتارم و یک کمی عوض کردم این سعی کردم جلوی نه. مثلا همونی باشم که حالا درست یا غلطشو نمیدونم اصلا نمیتونم شاید بیشترین برام مهم بود که رابطه قط نشه برای همین سعی میکردم که مثلا مثل قبل با... یه مثل اون چیزی که اونا میخوان باشم البته الان دیگه نه چون الان انقدر جاب عوض شده بله خب خانواده ما خیلی مذهبی بودن خیلی زیاد هنوز هم که هنوز هستن اصلا انقدر مذهبی هستن که اصلا تو تصور شاید هیچ نگنجه ولی خیلی اذیت شدم از این نظر واقعا یکی از خواهرامو و شوهر خوهرام و اینا زیادی که مینداختم مامانم خودش خیلی زیاد. در این باره صحبت میکردن و اینکه بعد مثلا مذهب چی جوری چی مذهبی مثلا مذهبی قلیز بد باشی جلسه ی قرآن بری نمیدونم قرآن بخونی نمیدونم چکار کنی چون این فوق العاده هنوز هم که هنوز اصلا میگم یه چیزی عجیبی هست واقعا بعضی موقع به حساب من یعنی واقعا خورد میشد ولی خب دیگه چاره نداشتم تحمل میکردم شاید درس خوندن دوباره و اینکه تو هزینه ای بکنی اون مقاب خب براممون به خود سخت بود هزینه کردن بچه ها بودن مهمتر اونا بودن نمیشد هزینه بکنی دانشگاهذام که خب خیلی هزینه بعد برگشت به درس خب بودم و وقتی که مثلا چه سالش میشه برگشت به درس خیلی سخته تا س چهل سالگی هم که اصلا اینقدر درگیر بزرگ کردن بچه ها و بر من خیلی نامهم بودن از این آدمایی بودم که فیلم کردم باید حتما بعد چهار دقیقم یعنی خیلی بالا سرشون باشم همه چیشون با... اه... کنترل کنم و اینا که اصلا درست نبود برای همین اصلا به این مسئله فکر نکردم که خودم برم شروع کنم درس بخونم گذشته بود دیگه میدونین میگم از مودش به قول مرفت در اومده بودن برای همین نرفته اصلا
5: امیر سال هزه تو رشته سنایه کشاورزی مشغول تحصیل شد که بعد از انقلاب فرهنگی اسم این رشته با تغییراتی شد سنایه غذایی میگه که تو دانشگاه فعالیت فرهنگی مثل گذاشتن نمایشگاه و فروش روزنامه و مجله میکرده. ازش از روزهای درگیری در دانشگاه پرسیدم.
9: یه روز بود که یه مردم والد دانشگاه شدن یکی تا از این کتبه مذهبی خیلی خوش جلو بودن یه تعداد زیادی مردم و مثلا جوان ها و هزبلاهی ها و کسایی که جلسات رو به هم میزدن و از این جیومستایل پشترشون اومدن و بعد اتفاقا دقیقا یه صحنه یادمه که یکی از اون خوشک مذهبی ها کسبه خوشک مذهبی که لو و اخماش تو هم بود نگاه به یه ساختمون کرد گفت اینجا چیه دور هاش بهش گفتن خوابگاه دختران گفت دختران واسه چی خوابگاه دارن اینجا دختران خوابگاه میخوان چه کار و بالاخره ریستن و مختلفی بود که مثلا هر گروه سیاسی مثلا مجاهدین فدایی ها، پیکاری ها، راکارگرگی یا از هم به حضورتون توی دهی توی ساختمونی طبقه اولش کلاس بود اینا اونجا در واقع دفتر داشتن اینا رو همه رو زدن و خود کردن و داغون کردن و رفتن و بعدش هم گفتن که دانشگاه تحقیده وکیان و خوابگاه اینا همه تاثیرش شد من در این 25 واحد باقی مونده بود سال 59 رو 54 وارد شده بودم خوب درس خون نمودم بعدم قبل از انقلاب وارد فعالیت‌های فوق برنامه فرهنگی شده بودم مثل مسابقات بعد از انقلابم خوب یه ترم تعतील بود خود منم یه ترم قبل از انقلاب دستگیر شده بودم، زندان هم بودم. یعنی وقتی توی پنج سال هم درس من تموم نشد. بهار پنجه همون. بیست پنج واحد دیگه باقی موند که دیگه دانشگاه تحتیل شد. اه، وقتی دانشگاه تحتیل شد، خب هکی از رفت یک کاری کارش. کاری مختلف هر جوری که دوست داشت. منم در جستجوی کار میدم. نه یک کار برام پیدا شد. رفتم و یه توی کارخونه مشغول کار شدم اولین گروه که درس دوباره شروع کردن برای اونها کسایی دیدن که 25 واحدشون باقی میدونید البته دانشجو رو مثلا فرض بکنید داشته صنایه و زراعت و دامپروری و از همه دانشگاه ها یه دانشگاه دانشگاه مشهد خب؟ من هم چون رشتم فنه غذایی و فنه کشاورزی بود رفتم مشهد یه ترم برای ما مشهد برای این رشته ها برای رشته های دیگه هم هر کدوم دانشگاهی دیگه از همه دانشگاه ها یه دانشگاه به یه دانشگاه بعد اما رفتیم اونجا درست بهمن و بود که ثبت نام کردیم و خواب به و شون کردیم به درست دانشگاه رو میخواستن پراکنده کنند دیگه مثلا هر دانشجویی توی دانشگاه خودش نباشه و مثلا فرض بکنید از ده دارشته که در دانشگاه کشاورزی بود هر فرشته یا چهارشته رو توی تمام دانشگاه های کشاورزی فرستادن مشکل اون وقت خب اینا دیگه متمرکز نبودن پراکنده شده بودن من با دانشتی شیرازی بودم دانشتی احوازی بودم دانشجو تبریزی بودم همه ماها ها دانشتیاری مثلا درشته که کشورزی کرد در ارتباطات خب دیر شیطی میگرفت تا بیا چک به زیره 25 پنج فرم تموم شده بود یه در واقع تبدیلی بود که برای جلویه از ادامه فعالیت ها و گرفتن اون برنامه هایی که سابق بوده شاید به نظرشون رسیده بوده که اجرا بوده.
5: امیرون 25 واحد رو گذاروند اما نتونست از دانشگاه مدرک فارغ تحصیلی بگیره
9: آه من نتونستم میشون سامن بگیرم ما موقعی که رفتیم دانشگاه دانشگاه مشهد. دانشگاه جبش کاملا تغییر کرده امبساً از طرف بچه هایی که یه زمینهای داشتن هم از قبل مثل من همه دیگه ساکت بودن و اگر هم اعتقاد نداشتن و نماز خون نبودن توی مراسم نماز شرکت میکردن و من خوب دیدم که اینور موااف این درست نیست هم مثل سال زار دانشگاه صحبت میکردم حرف می زدیم خودمون رو معرفی میکردیم، کردیم وقتی اینجا هیچ کسی نمیکنه هیچ از خودش صحبت نمیکنه. اماته خب اون موقع بود که مجاهدین سال شهر خرداد خرداد شخص دیگه که اون گریانات خیابونی قل شده بودن و رجالی و بنی فرار کرده بودن و اونها نبودن اما دانشجوهای دیگه مثلا طرفداران صداییان، ترفتران هفت توده و گروه های مثلا اسلامی، مثلا امتی هوادار حلی... حلیبالله ایمان و این تیپ پاک میدن ولی این که خودشون رو به عنوان هوادار یا معتقد به هیچ جریان معرفی نمی و فقط مشکل درست بودن و تو این اما زی جماعتم تظاهر, تظاهر می کردم من اونجا خودم معرفی کردم خودمو معرفی می کردم می گفتم من هوادار این جریان هستم و از اون جبز خفقانی که ایجاد شده بود صحبت می کردم اعتراض کردم اعتراض که نه یعنی با بچه ها درمین می بشتم. در نهایت یه نامهی نوشتم در انتقاد به وضع دانشگاه ها و اینکه دانشگاه یه نوریاب تظاهر بروخ حاکم شده یه نامه نوشتم که چه بیشتر موضوع این بود که این نامه به رؤیت ها برسه ولی عنوانش رو گذاشتم برای رهبر انقلاب یعنی خطاب به رهبر انقلاب بود آه... کپی زدم مثل نوشت دادم برای چند مقام که نسبتاً به نظر من روشن باشند مثل افسران جنگی رئیس مجدس و یکی دو تا مقام دیگه از جمله جهاد دانشگاهی. اون موقع عدتی جهاد دانشگاهی نقشه خیلی سرکوبگری داشت. و در واقع ما از طرف جهاد دانشگاهی اون بسن دوزی نشمی این دانشگاه. این فرستادم و بعد این نامه رو به وجود شاید سی نفر از بچههایی که تنسته بودم با آشمون دوابطه دوستانه و جرم خوبی بردار کنم و یه مقداری در بینشون مقبولیت پیدا بکنم به اونها هم دادم اونها هم خوندن و در واقع جرم شکسته شد تا حدودی و یه مقدار اون حالت سنگین از بین رفت و من احساس می که که وضیطهی داشتم که وضیطمو انجام امتحانه هم دادیم ولی موقعی که همه مدارک که خودشون می بودن مداره که من و من ندادن که ببرم تهران و اصلا جوایمانه بگیرم آمدم تهران به من جوابی ندادن هرچه رفتم و آمدم هیچ جوابی ندادن بهیم هرچه هم نامه نوشتم که و بگید که مسئله چیه یا حکمی بدید یا دلایل محرومیت منو به من مکتوب بدید ولی این کارم نشد تن من تا سال 73 از مرکت تحصیلیت یعنی نام تحصیلی محروم بودم و با دیپلم کار زندگی مو انجام دادم تا اینکه سال 73 یه نامه اومد که یا جوانونه تحصیلی تو بگیر خب من تهران بودم و می کردم. برگشتم تهران و رفتم دوباره همون جایی که قبل از این دیشت و کار کام می کردم. و اونجا دوباره مشغول رکار شدم منطقه این بار دیگه با دیپلوم و بعد از اونجا اومدم یه جایی دیگه یه جایی دیگه و در نهایت تو سال هفتاد تقریبا یک، دو، سه، چهار جا کار کرد و همه با دیلو رو خب من اون موقعی که مدائکم رو مشهد به ندادن گفتن برو تهران تهرانم هر چه رفتم و سوال کردم و خواستم که من بگن دلیلش چیه یا حکم میدونن بدن چون میدادن حکم میدادن به دانشگی که کشو مثلا اخراس منم سرگشته و حیرون و خب البته یه چیزی را اضافه کنم که تونستم از لای پرونه خودم یه دانشگر به کشو هرزی کرد که پیگیری میکردم یه خانوم کارمندی بود که فلک بودم خیلی هم شد ا، پرونده من عوض دیدم که توی پرونده یه نامه زده شده که از طرف جهاد دانشگاهی رو صفحه گزینش. من واشانی دارم. از دادن مدرک تکنولوژی خودداری کردم همین من از خانم خواستم که اینو من میتونم کپی بگیرم. رفتم و کپی گرفتم چند تا این نامه ها استفاده کردم. این نامه رو دادن به چه در چرا؟ بعد برای اون خانم خیلی درم تموم شد اما به خیر بودش ببینید این موضوع یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی بود در من نه برگه پایان خدمت داشتم چون میگفتن که دیپلم‌های های متولده 36 همین نمی کنستم جایی هم کرای دادم نه بلگه دیگهی داشتم نه مدرکه شمسایی معتبر داشتم به هر حال مجبور شدم برای ادامه زندگی وارد راهال سنگلاخت بشم زندگی خیلی سخت بشه خانواده من خانواده کمزمیتی بودم بسن مادرم بود و برادرم زیاد به این موضوع کاری نداشتن مادرم البته خیلی این دانشجو خیلی سخت به نظرم بزرگی که بود، طاقت تمون کنه، بود به کنه یا به موقعیت مناسبی مناسبی و بهelon اعتباری که سیه محیط میز زنده نات. ندادن تو من اولا خیلی جواب به عنوان مشمول خدمت سربازی مورد زن و شک قرار میگرفتم مثلا در یکی از جایی که کار کرده میدم و مد... چیز نداشتم محضت شناسایی، کار شناسایی نداشتم بگم من در فلان اداره، در فلان شدکت و جای معتبر کار میکنم خوب. و این منو به عنوانی فرد مشکوک در بعضی از مواقعی که معمولی توی خیابون مشکوک می شد من یه فرد مشکوکتر جلده میداد وقتی که مثلا ترت بکنید نمی‌تونستم از لحاظ موقعیت خودم رو در وقتی برار بدم حتی من که این به علت که من از اجتماعی محلیمم بعد ها شاید فرض بکنید چهار سال پیش پندم اون که برای من پیش اومد در اون روابط از اون دوست که اون اونها از طور اجتماعی ببین دو, دو مارد رو میدم یکی راوکه که قبل از ازدواج داشتم یکی راوکه بعد از ازدواج اززواج نمیتونستم بفهمم خودم بفهمم تا بعد به اونا بفهمم که من یادنی نیستم که از اجتماعی محروم هم این شاید واسه اختفار هم میتونست باشه ولی اصلا من متوجهش نبودم و مجبور بودم که تشارها رو تعمل بکنم بدون اینکه که خودم بدونم یا که تونم به اونا بگم بگم من حالایی نیستم که اجتماعی محروم هم اگه میدونستم اگه میتونستم که هر کشک رو کنم شاید با غرور هم میتونستم برخورت بکنن ولی نه به من چیزی ادناک شده بود نه خودم میتونستم درد کنم که آقا تو عدنی هستی از حوض اجتماعی محروم هستی بنابراین اگر میخوانمون توی برخورت میکنه و فرض بکن که با که به تو همه داره ولی توی برخورت میکنه که در من برم بگم آقا من ببخشید جوانی همه تحقیلی منو رو بگید. باید می فرستن بگن که نه خانم من این کارو نمی کنم من اصول و اضطمالی محرومم و عقم نشینی هم نمی کنم احقایی علت مشکلات بین من و شما اه اینه اه و شما هم من شکنجه می این روز این وقتراتون مثلا وقترات شکنجه و بعد از نباید که اصلا درک نمی شدم و وقتی مثلا میخواستم برم یه جایی کار بکنم که جایی باب آب و هوایی بود و شرایط سختی داشت مثلا درغن یادم یه با خانومم خندید داشتم میرستم میخواستم برست گفته بودم که میخواستم من خانومم خندید و خیلی جایی مرود درام و من نیشیم بود که احمقی هستی چرا خاضر میشی بری درگم شرایطی کار بکنی خودش شرایط کاهیش خیلی آیی بود و البته این مسائل قبل از ازدواج اصلا خودشونشون نمیداد بعد از ازدواج بود که خودشونشون داد حتی تشار بودم حتی تشار بودم که برم اوچخایی کنم مدک تحصیم رو بگیرم بیان برم مثلا فرض میکنم در یه شغل مناسبی در یه جای مناسبی مشغول به کار بشم اما چون به پول زیاد اهتیاج داشتم و هم نداشتم مجبور بودم در مناطق محروم کار بکنم مناطقی که زندگی توش سخت بود هرچس حاضر نمیشد بره و در اونجاها زندگی کنه و مثلا دور خوبی بگیر اش
5: آیا دوستی های دوران دانشگاه برقرار موند
9: رابطهمون خیلی کم شد با دو سه نفرشون ارتباطم برقرار ولی از احساس باصطلاه نابرابری خودم موذف بودم و احساس چیز کردم، احساس ناراحتی میکردم احساس این برابر برابرین کردم که برابر نیستم و روی رابطه هم من با اون تحصیل می داشت اونا البته اون پیک نبودن منو می شناختن ولی خود من دیگه نمی اون رابطه رو داشته باشم و به تطریق هم به قرب شد جو چه می داره خود که این رابطه وجود داشت چونم به تطریق قرب شد ولی هر موقع به هم وقت آزمی کردیم من احساس راحتی نداشتم احساسم کاملا نحسی از ناراحتی بود یه که دوستان به طور کلی از هم پاشید امایه که هم دوستانی خیلی قویل داشتیم در که هم خیلی قویل با هم ارتباط داشتیم به طور کلی پاشید از سال شهست و یک در هرکس به یک نوشه پناه برد قرار کرد یا حتی خارج رفتن، یا به زیادی کارت رستن یا شدن مخفی شدن یا به زندان رستن آه، یه به توبه کردن بعد از یک مدتی هم اونهایی که دور شده بودن از هم به تردید به هم نزدیک شدن بعد از کمک هم تونستن استفاده کنند برای به دست شغل و موقعیت بهتر و شرایط بهتر ولی مدت ها حالت به هم از هم توی جامعه وجود داشت و هیچ وقت هم بر نگشت هیچ وقت تقلید بر
5: مهناز که به خواسته خودش اینجا از اسم مستعار براش استفاده میکنم ساکن این شهر کوچیک تو استان چهارمحال و بختیاری بوده دوره دبیرستان رو تموم کرده بوده و کنکور داده و نمرتش که اومده نذاشتن انتخاب رشته کنه یکی دو سال اول بعد از انقلاب فرهنگی و شاید بیشتر از یکی دو سال اینطوری که از آدمای مختلف شنیدم اینطوری بوده که برای اینکه اجازه انتخاب رشته و ورود به دانشگاه به کسی بدن میرفتن تو محل زندگیش تحقیقات محلی و گزینش انجام میدادن که ببینن که چقدر به اسلام مقیده یا فعالیت های خودش و خانوادهش به چه شکلی بوده البته شاید این تجربه همه نباشه ولی از آدمهای مختلف این روایت رو من شنیدم
10: انقلاب فرهنگی 59 شروع شد ولی من دیپلمه سال 62 هستم منتها انجمن اسلامی توی مدارس و با خصوص حوزه دبیرستان خیلی فعال بود. در کنار حالا بقیه احسابی که فعالیت داشتن گروه انجامن اسلامی هم فعالیت داشت و کلیه فعالیت های مدرسه زیر نظر انجمن اسلامی بود. اینجوری بود که سالی که ما دیپلم میگرفتیم کنکور امتحان میدادیم بعد از اینکه کنکور امتحان میدادی یکی دو ما بعد نمرات شما میومد و به شما میگفتند که شما حق انتخاب رشته دارید یا ندارید منتهی نمرات ما که اومد حالا من و دوستان زیادی که داشتم من به خاطر اینکه حالا یکم فعالیت‌های سیاسی داشتم ولی بیشتر به خاطر اینکه هم برادرام اخراجی بودن هم دوستام از دانشگاه اخراج شده بودن یا برادرم اخراجی آموزش پرورش بود بیشتر زیر ضربه بودیم بعد به ما میگفتن که آره شما امتیازی داری در حدی که مثلا برای من اومده بود رشتم میتونستم داروسازی انتخاب بشم منتها بعدن باید انجمن اسلامی تأیید میکرد که ما میتونیم انتخاب رشته بکنیم یا نه که مرحله دوم کنکور کنکورنتان وارد بشیم اینجا بود که انجمن اسلامی مدرسه وارد شد و متاسفانه تعداد بسیار زیادی بودیم دیپلوم های سال 62، 61، 62، 63 که صرف هم به خاطر اینکه اسلامی مدرسه ما را تایید نکرد نتونستیم حتی انتخاب رشته بکنیم وارد دانشگاه بشیم شهر خیلی کوچیک بود و معمولا هم تحقیق می کردن. حالا از شانس من یکی دو نفری که واقعا خیلی هم فعال بودن توی انجمن اسلامی مدرسه دقیقا یکی دو تا پلاک خونه با ما فاصله داشتن و جالب اینه که برای که خب من تقریبا جزء بچه های درسخون بودم یکی دو سال پیش یکی از همون بچه را دیدم منو بقر گرفت و اش ریخت و گفتش که اگر شما وارد دانشگاه نشدید ما تقصیر ما بود و من معذرت میخوام خب حالا تو خب حالا ما تو اون وارد دانشگاه نشدیم ولی خب حالا سعی کردیم به عناوین مختلف و شکلهای مختلف و هر حال در سر ادامه بدیم ولی خب ضربه سنگینی بود برای ما و یه مقدارم نمیدونم شایدم الان که الان تو این مقطع سنی و شاید سنی هستم یه ذرم برامون افتخار بود اون موقع که مثلا ما تایید نشدیم که بریم دانشگاه ولی شاید اگر از این بعد غرورش می بیرون و پافشاری میکردیم که یکم این که خیلی از دوستایی من این کاره کردن رفتن صحبت کردن پدرشون رو می بود میتونستن این تاییدیه رو بگیرم و وارد دانشگاه بشن ولی خب ما نه اونگار که اون غروره برامون خیلی مهمتر بود که ما مورد تایید واقع نشدیم و نرفتیم تو دانشگاه ماها خونواده همه خونوادههایی بودیم که از لحاظ پدر و مادر مورد تایید انجمن اسلامی بودیم ولی بچه ها رو خوب تایید نمیکردن بچه ها را و حالا سوالاشون همی که نازوم میان نمیدونن تو مراکز مذهبی می شرکت میکنن مسجد محله میرن سوالا اینجوری حجابشون چه جوری فعالیت های دیگه داشتن بیشترم به خاطر کوچک بودن شهر و معروف بودن بچه هایی که توی احساب مختلف کار میکردن میفرسیدن فلانی توی این حزب یا نیست.
5: مهنوز میگه که خانواده فعالیت سیاسی خودش و برادرش رو نادیده می‌گرفتن. یکی از برادرش به خاطر فعالیت سیاسی از شغل معلمی اخراج شده بوده و یکی دیگه هم که دانشجوی اخراجی دانشگاه بوده. ولی این محرومیت مهنوز از تحصیل انگار که برای خانواده اهمیتی نداشته. متاسفانه
10: به خاطر که دختر بودم برایشون مهم نبود ولی چون شاید اگر پسر می بودم برایشون بیشتر از ارزش داشت دختر بودم نه خب دانشگاه بره چین نبدم باید شوهر کنه دیگه متاسفانه اونقدر برایشون مهم نبود و زیادم فشاری نی ولی خب من دو سه سال بعدش که دیگه دیگه پیام نور و این چیزا شروع شد من وارد دانشگاه شدم و اما حالا اشتبا رو کرد میخواستم جست گریخته خونده. نه ظلم نمی‌دیدیشون. من که اصلا به عنوان ظلم نگاهش نمی‌کردم. گفتم خب فعالیتم چیزیه که مخالفت داره با خاصای جمهوری اسلامی و حقا لابد اینه که با افتخار میپذیرمش. اون افتخار مهم بود.
5: روزبه همسر مهناز هم دانشجوی اخراجی دانشگاه بوده. اینجا اسم روزبه هم به خاطر خودش مسعوره. از همون شهر کوچیک اومده بود تهران که درس بخونه.
11: من امتحان کنکورا دادم دانشگاه نفت آبادان قبول شدم خب من تو علم و صنحت میرفتم و میومدم چون همچنان دایا همون اونجا بودن هزاران دانشجو بود دانشگاه تهران سال پنجا و اواخر ش... پنجا و شش اوال و هفت مگر نیشد این همه جمعیت رو نادیده گرفت رفتم دانشگاه نفت آبادان میدم از هنرستانی قبلی من آدماش کچکتره. تعدادشون کمتره. اونجا انصراف دادن. میمه دوم کنکور معمولا دیما برگزار میشد. خب اونوقت دانشگاه اصلی هم میگرفتن. دیدم ناید مشتنه آموزشی فلان. گفتم خب باشه میرم اینجا و دوباره. بگزنی تا انقلاب قلاع انقلافرنگی شد اون شبی که دانشگاه تهران رکبه هم فلان شد منم اونجا فعالیت کردم و بالاخره انقلافرنگی شد و دو سه سال ما رفتم تو کما بعد که گفتم بیت ست نام من در همه همین اون که الان بهش میگم مجتمع شنید شمسی بود دیدم اولین اسمی که نوشتن که اخراج اسم منه من هم رفتم شهرستانمونو دیدم خواب زندگی من دیگه متفاوت شده است. با تووا رشتم الکترونیک بود اومدم یه مغازه رای تلویزیون زدم تعمیر را تلویزیون تو کارم الکترونیک خیلی از دوستایی من هی رفتم اعتراض کردم اعتراعشون رد شد بعد گفتم دوباره میتونید اعتراض کنید رد شد سوباره گفتم میتونید بیا اعتراض کنید. و تقریبا هی درصد، در 30 از این کسایی که رد صلاحیت کرده بودن برای ادامه تحصیل حتی داماد ما هفت سال طول کشید اون هم رشته میماری بود هفت سال و دوباره هم جالبه بعدش که که راشتادن دوباره اخراجش کردن ولی اون پیگیر شد من همون موقع با خانمم آشنا شده بودیم همزه هم نکرده بودیم یه رابطه حسیه و چیز داشتیم شهر کوچیک به این راحتی هم نمیتونستیم با ارتباط این گفت نه برو دنبال تحصیل گفتم باشه من با اینا نمیتونم کنار بیام گفتم برو از اتوبوس سوار شدم اومدم با برادرشم خیلی آشنا بودم برادرش از اونا بود که دوبار اقرارش کرده بودن بود دانشجوی پزشکی دانشگاه تیز بود غیر از دانشگاه تهران یک پزشکی دانشگاه پزشکی شده بود ولی پیگی شده بود تا راشده بودن وقتی رفتم در صبح ما پنج صبح معمولا رستیم تهران رفتم خونه ایشون و بعد گفتم که آره من چیزی پنج هست قرار برم بلانجا که رام میدن یا نمیدن خب ببین تا اون موقع بی با هم بریم یه سر کلاس ما بشین بعد برو رفتم سر کلاسش چون موقعم اصطادا مولا اینه دبیرستان و مردسته که حاضر غیاب بکنه. رفتم نشستیم جیدم کلاس پزشکی یه پرده وسطشه پسرا این ور دخترا اونور استادم و وسط داره درس میدهد دختران میگن استاد نهاره این که گفته ندیدیم اینجاشا تصنه دارم و طلاقی میدازم کلاس که تموم شد اومدم گفتم فلانه گفتم فلانه. گفتم،, فلانه. گفتم من حاضر نیستم تحت هیچ شرایطی چنین علمی و با چنین این تحقیل شما که دانشوی پزشکی دختری که کنارتونه این برای آزمایش و چیز این باید بیاد خودش آزاد کنه برای تو که تو ازش آموزش بگیری و اونم همینطور اینطوری پردیجی رسو انداختن من چنین این تقریبی من حاضر نستم دیگه تو این دانشگاه نمیرم برای دانت هستی آخ چی گفتم خاهرت میخواد با من باشید میخواد نباشید تو شهر سمه کوچیک کسایی که بچه های زیادی دارن خب ما هفته فرزند بودیم پدر که گفتم که کنترنگیست بود این هیچ که نسبت به تحصیلات ما حساسیت نداشت اون باید نوناور خنابوده بموند و شکنه ماها را سیر میکرد و وقتی فهمید که خب رام نرده دارم نیست که خب را دارده که را دارده
5: دانشجو نبوده نوزده ساله بوده فکر کنم ولی مرتب می رفته دانشگاه اهواز و اونجا فعالیت می‌کرده قبل از شروع انقلاب فرهنگی
3: اون چیزایی که من خودم تو اهواز مثلا توشون فعالیت داشتم یکی مثلا تحسن چیزا بود تحسن جوانای بیکار بود تو استانداری که مثلا سال 58 بود که حدود یک هفتهی طول کشی اون موقع قرازی هم داره اهواز بود و مثلا سرکوب قومیت ها مثلا خلق عرب و خیلی مثلا اون موقع سرکوب میکردن و فضای دانشگاه فضای آزادتری بود نسبت به بقیه جاها مثلا تقریبا هر گروهی برای خودش یه دفتری درست کرده بود یه میزی برای خودش گذاشته بود همه جور گروهی هم بود دیگه از پیشگام و رای کارگر و مذهبی ها مجادین خفت خب، پیکا من هم تقریبا میشه گفت هر روز دانشگاه بودم دیگه برای همچون جلسات کتابخونی داشتن سخنرانی داشتن بحث و گفتگو بود مثلا جف جالبی بود مثلا همیشه تو این چیزا بودم دیگه تقریبا میشه گفت هر روز بودم تو مثلا فکر کنم فروردین بود که خمینی سخرانی چیزی کرد که تقریبا مهلت داد که دانشگاه ها یا تصویه بشن و به اصطلاح این قضیه را جدی کرد یعنی یه جورایی گفتش که ما نمیتونیم همچی فضایی را کنیم که مثلا استاد دانشگاه مثلا به این راه باشه یا گروه ها مثلا دانشگاه رو تبدیل کردن به یه فضایی که غیر دموقراتیکه به قول خودشون و این انگار شد دیگه مهر رو کاغذ که همون وقت به گوش ما رسید که آیتالا خزالی اون موقع امام جمعه عواز بود دیگه اون موقع گفتن که خزالی تو نماز جمعه گفته که من تو هفته دیگه دو سرود دیگه میخوام نماز وحدت برگزار کنم تو دانشگاه همه متوجه شدن که این نماز وحدت یعنی به قول مروح حکم حمله به دانشگاه دیگه و وقتی که تقریبا فکر کنم وسط هفته سه شنبه یه چیزی بود که اومدن دو جولای چمنه دانشگاه، فکر کنم جلو دانشگاه کشاورزی بود اومدن نماز رو برگذار کنم تقریبا اون روز چون دانشگاه میدونستن قرار حمله ای صورت بگیره ولی در حد همین که میخوان دفترها رو ببندن و مثلا در این حد یعنی واقعا هیچ که تصور بیشتر از این رو نمی مثلا آماده بودن که مثلا حالا یه دفاعی کنن یه چیز کنن که بعد از نماز تقریبا میشه گفتش که یه چیز وحشتناک اتفاق افتاد از در و دیوار بالای پشتبون سقف دانشکده ها با اسلحه با چوب و چماق سنگ پرت میکردند نمیدونم حالا دانشگاه اهوازو کسایی که دیدن م, یه فضایی داره که پر از درخته یه حالت یه فضایی سبزی داره مثلا بیشتر درخت های نخل و اینا و راه فرار آنچنای نداره یعنی راه رفت و آمدش تقریبا یه, یه مسیره برای همین تقریبا میشه گفتش که دانشجوها اصلا افتاده انگار تو تله یعنی یه جورایی انتظار این تهاجم و این وحشیگری رو نداشتن برای همین واقعا انگار م, خیلی شک آور بود این حمله مقصود این که مثلا به نظر که مردم عادی هم نیستن به نظر اومد همون فالانجا و کمیته ها هستن که مثلا حالا اسلحه دارن چوب دارن چوب چون اون موقع که باطومای های اینجوری استاندارد نبود همه چوم آقای چوبی خیلی سنگین بود و حمله می‌کردن. من همین داشتم شعوار میدادم و اینا یه دفعه دیدم که یک نفر از روبرون با کلت به طرف من نشونه گرفته تا اومدم فرار کنم دو تا تیر به من شلی کرد به هر دو پای من شلی کرد با اینکه سوزش شدیدی داشتم ولی من از ترسم فقط می دویدم یعنی شروع کردم به فرار و مسافت زیادی هم فکر کنم دویدم که اونجا دیگه ضعف کردم و افتادم زمین Uh, یه چند نفر منو اووردن کنار به یه درختی تکیه دادن تقریبا مثلا استتارم کردن uh, یکیشون رفت گفتش که به یکی دیگه که یه ماشین بیارن اون رفت یه پیکانی اوورد که قبلش انگار یه زخمی دیگه هم پشتش یه پسر زخمی نشسته بود توی صندلی عقب من و یه دختر خانمی سوار کردیم عقب ماشین نشستیم و راننده و دوستش هم جلو نشستم و به خاطر همون مسیر که به اسطلاب بتون گفتم که موقعیت خطرناکی داشت مجبور دیم همون مسیر اینا پارو گذاشتن رو گاز که فقط از بین اینا که به اسطلاب جاده رو بسته بودن برم به طرف بیمارستان جندشا بود بیمارستان جندشا بود جندش تقریبا جوزه دانشگاهو نزدیکترین مسیر بود وقتی که داشتن می‌رفتن یه نفر به شلیک کرد به راننده راننده زخمی شد و این نفر بغلیش واقعا به سختی کنترل کرد ماشینو و تونست ما رو تا بیمارستان برسونه تو بیمارستانم که دیگه تقریبا میشه گفت تمام یعنی وقتی رسیدیم خیلی جوه وحشتناکی بود تمام زخمی ها حالا یا با چوب یا با سر شکسته اینا روی کف سالون خوابیده بودن من هم همون وقت گذاشتن اون کف سالون خیلی دکتر و پرستارم، هم دوروبرمون زیاد بود بنده خدا میخواستن هم یه کاری بکنن ولی هول کرده بودن ولی خدای کمک هم زیاد میکردن مثلا یه پرستار اومد با قیچی که شلوار منو بچینه که بتونه چیز کنه بعد دیگه بیخیال شد از رو همون شلوار مثلا. بانداش کرد و پانسمان کرد پای منو و ما کف خوابیده بودیم تا اینکه یه دفعه سراسدای زیادی شد و گفتن که پاسدارا و کمیته یا حمله کردن به بیمارستان و دنبال دستگیر شده‌ها هستن که اون موقع سریع این پرسونل بیمارستان مثلا سعی کردن ماها رو هر کدوممون رو به یه بخشی منتقل کنن و منو بردن بخش زنان رو همون لباس هم یه از این لباس های چیت بیمارسان پوشونن یه روسری بیمارسان سرم کردن تو بخش زنان بستریم کردن بعد ای شاید مثلا یه ده دقیقه دوباره اومدن جامع عوض کردن توی اتاق عمومی تری بردن که مثلا تا خانم زاوو مثلا اونجا بستری بودن و خلاصه میشه گفتش که کم کم این خونواده ها خبردار شدن البته منو کلا یه آشنایی تو بیمارستان دیده بود و به خونوادم خبر داده بود ولی کلا خونواده هم خبردار شدن که تیراندازی انددازی شد کم پیداشون شد دور بیمارستان فوق سراسدا شد خیلی زیاد جمع شدن و بعد از, خدا، از کلی گنگستر بازی و یه چادر قزی و با همون لباس بیمارستان به عنوان زاومن و مرخص کردم ترخیصم کردم که مجبور بودم و از بخش تا به بیرون بیمارستان و روی پای خودم را برم که چون نمیشد که مثلا باید خیلی عادی باشم خیلی مشخص نباشه که مثلا جزره زخمی ها هستم بعد از اون یکی دو روزی خونه بودم خود خانوادن پانسمان میکردن تا اینکه یه شب به منزل داییان حمله کردن مثلا دو سه خیابون اونا با ما فاصله داشتن اونا اسم و مشخصاتی از من نداشتن ولی شنیده بودن که یکی از این دخترهای یک این فامیل تیر خورده دنبال یه دختر تیر خوده می گشتن. که بعدش رفته بودن خونه یکی دیگه از دایی و اون تونست قبل از اینکه به خونه ما برسن با تلفن ما رو خبر کنه خوش وقت دانه اون شب شوهر خواهرم که ماشین داشت به تو خونه بود ما تونستیم قبل از اینکه به خونه ما برسن من و خوهرم و شوهر رفتیم به سمت شهرک نف خونه آشنایی و مادرم هم اس واسه کرده بود دیگه هر چی پنبه و بانداج و الکل اینا رو ریخته بود تو سطل و آتیش زده بود که اصلا دستاش سوخته بود چون گور گرفته و به خاطر پنبه الکل اینا و با اینکه این پاسارا دیده بودن که مثلا بوی سوختگی و این سطل و تخت من که بالاخره قطرات خون روش بود اینا ولی بازم اونقدر میگم خیلی دقیقه یعنی فقط دنبال آدم میگن یعنی دنبال شخص میگشتم دیگه بعد از چند روز باز یکی از آشناهای دورمون به مادر من پیغام داده یکی شهر کوچیک بود تقریبا همه فهمیده بودن که یکی تو خانواده تیر خورده توی علی مرزی ها به مادرم گفته بود که من پسرم دکتر تو شیراز اگر میخواید تا ببریمش اونجا که دقیقه تیر رو در بیارن و چیزه دیگه ما با اونا رفتم شیراز و اونجا تونستم که مثلا برای خارج شدن گلوله ها که چون واقعا کام عفونت کرده بود توی مدت اصلا فقط 5 سم شده بود بالاخره آنتی بیوتیک یعنی برای مداوا اونجا بودم بعد از یه مدت هم رفتم اسوهان که خانواده از اهواز اومده بودن اسوهان خونه عمم یه مدت اونجا بودیم که به قول معروفیه رد گم کنیم تا آبا از آسیا بیفته با اینا تا برگشتیم که تقریبا توی احوازت تابستون برگشتیم یه مدتی که بودیم دیدیم باز کمیته با حکم بازداش اومد در خونه اومد در خونه. من اون موقع خونه بودم. من دیگه دویدم رفتم بالای پشتبون پا برهنه و از پشتبون خودم رفتم روی پشتبون همسایه پریدم و توی یه بخشی که به صلاح سایه مانند بود خرپشته یه راپلش بود. اونجا توی گوشه وایستادم. حال نمیدم تا به اونایی که بودن میدونم که چقدر آسفالتو کفش داغه یعنی من با پای برهنه اونجا وایستاده بودن یکی از این کسایی که برای باز داشت دو از توی خیابون دیده بود که رو پشتبون یه تحرکی شده و اینا از همونجا داد زد که پشتبون هم بگردی یکیشون اومد بالا رو پشتبون خودمون رو گشت پشتبون همسایه هم رو نگاه کرد و پشتبون بغلی رو, رو رفت بعد هنوزم برام عجیبه نمیدونم واقعا ندیدم اون منو ندید یا اینکه واقعا مثلا دید نادیده گرفت یعنی هنوز این برام یه مقدار تعجب آبره که اون لحظه چطور این منو ندید و فکر کنم پر استرسترین لحظه زندگی من اون موقع بود اصلا قلبم داشت میمد تو دهنم ولی خب دیگه بعد از اون این مسئله تقریبا تمامایی یعنی دیگه افتادم به جنگ دیگه جنگ شروع شد چون تو خوزستان یه مقدارم زودتر این تحرک ها اینا دیگه یا گرم شد به جنگ یا به هر حال بعد از اون دیگه من مشکلی نداشتم یعنی چیزی اتفاق خاصی نیافتاد که چیز باشه
5: سوزن میگه که نه تو خانواده از این اتفاق بعدها حرف زده میشد نمیتونست دربارش با آدمهای دیگه حرف بزنه
3: هنوز هم, هنوز هم این ترس با هم, هم من الان خیلی دوست خیلی سمیم دارم که اصلا در این باره ها صحبت نمی کنم. یعنی کلن یادم به محافظ کار شده هم کلن زندگیم خیلی چیز نمی کنم. یه موقعی که مثلا بحث سیاسی میشه، من میرم بالا منبر بقال منبسوی یه دفعه از این حجم مثلا اطلاعات یا مثلا صحبت هایی که می کنم یا مثلا من یه گروه ورزش داریم که من هفته یه بار برشون صحبت میکنم ولی صحبت های معمولا روانشناسانه خودشناسانه این جور صحبت رو میکنم ولی مثلا یه موقعی که بحث میشه یه مقدار ریستر میشه بچه ها مثلا تحجیب میکنم میگن تو مگه چقدر کتاب خوندی یا چقدری بهش میگم با این اطلاعات من نیست من اینا زندگی منه ولی مثلا اینکه نه راحت دربارهش صحبت کنم نه اصلا یعنی تا یه مدت زیادی برام تابو بود که اصلا انگار نمیشد شد بگی توی این رژیم مثلا تیر خوردی یا چیز شدی حس میکنم که باید خیلی مثلا توضیح بدم که ثابت بشه و انگار مثلا خیلی چون وا... میدونین انگار هیچی نیست یعنی آدمایی که میشناختم انگار دیگه نیستن یعنی کسایی که اون موقع بودن الان برام خسته کننده است که بخوام مثلا این جریان رو بگم یعنی دوست دارم که مثلا اینا مطرح بشه خودم از آدمایی که میگم که آد... کشته شده ها زخمی ها کسایی که توی حادثه ای بودن نباید فقط یه عدد باشن نباید بگم مثلا دیویست نفر زخمی شدن دو نفر کشته شدن سه نفر تیربار می شدن یعنی دوست دارم که همیشه درباره اینا ها گفته بشه مثلا حالا که مثلا پشت صحنه به زندگی نیکا رو می‌بینیم پشت صحنه زندگی مهسا رو می‌بینیم خدانو رو می‌بینیم اینا برامون مثلا از عدد بودن در میان خود همین انقلاب فرهنگی مسیر زندگی خیلی آدما رو عوض کرد مثلا خیلی‌ها بعد این انقلاب فرهنگی ازدواج کردن مهاجرت کردند. تو جبهه ها شهید شدن شغلای نامر بود مثلا پیدا کردن خیلیاشون بعد از سه سال هم که دانشگاه باز شد بشون دیگه اجازه نداد ادامه بدن مدرکشون رو مثلا خیلی تلاش می‌کردم یه در حد واهده‌ای که گذارنده بودن مدرک معادل بهشون میداد میدونید مثلا یه فوق دیبلوم بهشون میداد به هر حال یعنی مسیرشون عوض شد یعنی اون مسیری رفتن که شاید تو رویاه ها خودشون این مسیر اصلا قابل پیش بینی نبود میدونی زندگی خیلی عوض شد و حزینه شو پرداخت کردن یعنی برای همین میگم مثل حالا نبود مثلا سوشیال مدیان اینقدر قوی نبود اینقدر رسانه های آزاد وجود نداشتن ما تو دورانی حزینه داریم که مثلا هیچ جا معلوم نبود نه عکسی از نه تصویری، شما اصلا تو انقلاب فرهنگی شما برید بگردید مثلا ببینید اصلا تصویری مثلا از کشته شده ها، مثلا میتونید پیدا کنید خیلی شاید به ندرت اونم تو شهرهای بزرگ مثلا بوده باشه نه تصویری، نه فیلمی، یعنی چجوری بگم؟ مثلا شاید بگم که مثلا خیلی از این خدا نورا بودم که تو میونه یه رقص زیبای تو صحنه زندگیشون نابود شدن و حتی یه تصویر هم ازشون نیست میدونی چی میگم
4: تو این مسئله واقعا آرزوهای یه انسان از بین رفت منی که از یه خانواده متوسط رو به پایین بودم و کسی مشوق درس خوندن من نبود من خودم با تلاش خودم یعنی شاید از مثلا چهارده 15 سالگی همش به فکر این بودم که حتما من خوب درس بخونم برم دانشگاه به خیلی بالاتر از مثلا لیسانس و فوق لیسانس و دکتر رو همیشه فکر میکردم بعد واقعا کسی مشوق نداشتم کسی پشتم نبود خودم با تلاش خودم شاید خیلی مثلا توی خانواده مخالف بودم مادرم یک کسی کسایی بود که خیلی مخالف بود چون یادم خیلی آمی بود فکر میکرد که دختر نبود درس بخونه شاید اگه مثلا پدرم نبود حتی اجازه نمیدادم من برم شهرستان دانشگاه بعد توی این مسئله یعنی واقعا تمام زندگی من رو تحت تاثیر قرار داد من دیگه هیچ به هیچ کدوم از آرزوم نرسیدم حالا شاید گفته بشه که خب مثلا خودت میتونستی باز بعدن تلاش کنی ولی دیگه وقتی فکر کنی یه دختر 18 از دانشگاه اخراج میشه بعد درسش گرفته میشه، میره زندان، اون مسائلی که توی خانواده مطرح میشه که اصلا توی... بقید من خوابم نمیدید، حتی برای خانواده هم خیلی سخت و سنگین بود، دیگه کلا راهش عوض میشه.
5: این چهلو نهومین قسمت رادیو مرز بود، مثل همیشه باید تشکر کنم ازتون که تا آخر به این قسمت گوش کردید و همینطور ممنونم از گروه کلی، گلنوش و کیارش امرانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختن مرزیه آذر 1401